0: Hallo! Hallöchen, da wir sind, sind wir da. Wieder, wieder. Wir sind einmal unser Gast Melli. Mein Bruder Boy. Und mein Bruder Yes. Und jetzt habe ich ja schon wieder gelost, nämlich ich muss es ja anders ankündigen. Er hat wieder dabei. Ich bin nie weg gewesen. Ja, aber es ist doch für uns, äh, das ist doch so ein bisschen, wie du das mal sagtest, bei diesen Shows, wo fünf Stück hintereinander aufgenommen werden. Das wird ja als einzelne Folge und deswegen äh, ne, bist du jetzt wieder da. Du hättest dich nur noch mal umziehen. Soll ich
1: jetzt sagen, sein. ich habe auch wirklich nichts dabei. Wir könnten mir einen Hut aufsetzen. <lacht> die neue Melli
0: hat. mit dem Hut. Ja, das ist jetzt die ganz andere Melli. Die neue Melli. Die sich selbst neu erfundene Melli. Keine ja, wir sind in der Quassel-Ecke äh, und das Programm in der Quassel-Ecke ist ja immer, dass wir da äh, eigentlich wenig Struktur haben, außer dass wir uns anschauen, was liegt aus der letzten Zeit so oben auf und starten dabei in der Regel mit, was hast du in letzter Zeit rezipiert. Äh, also Entweder geschaut, auch Serien nochmal oder auf YouTube gefunden, in der Zeitung gelesen oder ist dir auf furchtbarer Weise auf Facebook über den Weg gelaufen. Und da, ähm, ja, weiß ich nicht, ich gucke euch beide mal so an. Gibt es
1: Wortmeldungen?
2: <lacht> ich
1: ich melde mich nach
2: yes. Nein, du darfst gerne vor.
1: Also ich habe mitbekommen, dass jetzt die dritte Staffel Dark auf Netflix ah, ja. aufgeploppt ist. Und habe da mal angefangen zu schauen. Ich bin vielleicht in der vierten oder fünften Folge mittlerweile, hatte nicht so die Zeit. Ich hatte ja viel mit yes zu tun. <lacht> Und,
0: ähm, Dein Betreuungsjob war. Ja,
1: halt. genau. Ich musste da viel aufpassen. Ja, Und, Ich, ich äh, bin wie
0: ein Sackflöder.
1: <lacht> das ist wahr. Ich bin nach wie vor nachhaltig verwirrt, aber nach wie vor gut unterhalten. Ich bin mhm. gespannt auf das Ende, weil äh, ich mich schon habe sagen lassen, dass man weiterhin verwirrt bleibt. Auch zum Ende habe ich nicht anders erwartet. Okay. Die Serie ist ja mittlerweile abgedreht, in Deutschland produzierte Serie hat so ein bisschen, das wird recht schnell klar was mit Zeitreisen ist zu die tun. Auf beiden Ebenen abgedreht.
0: Also zu Ende gemacht und abgedreht im Sinne
2: also, für
1: die <lacht> abgedreht. Ich dachte gerade, du wolltest auf die Story hinaus. Nein. Ähm, Kennt ihr die, die Serie?
2: Nein, aber schon, also ich kenne ja. im Sinne von drüber gehört, deutsche Produktion, endlich mal eine deutsche Produktion, die irgendwie professionell ist, irgendwas mit Zeitreisen und glaube, Das war die
0: erste äh, deutsche Netflix-Produktion und ich glaube, es war nur ganz knapp Amazon, also es war sozusagen ganz knapp Amazon davor mit einer anderen deutschen Produktion. Also es wäre fast die allererste Streaming-Dienst-Deutsche-Produktion mhm. gewesen. Also so. Und ich habe die erste Staffel geguckt. Deswegen oh ja. bin ich jetzt so ein bisschen, hm, weil das ist jetzt ja auch schon drei Jahre her oder so, dass ich, also ich habe die ziemlich am Anfang mhm. geguckt, auch relativ schnell geguckt. Und jetzt ist es so, weil das ja ein etwas verwirrendes Setup ist. Es spielt, glaube ich, über also, zumindest in der ersten bis zu drei Zeitebenen mit jeder Menge Kindern, Eltern und dann die Eltern, die als Kinder dann in der ja, anderen ja, Zeit. Das habe ich nur von
2: Hören sagen gehört, dass das eigentlich wie bei Haunting of Hill aus, ist mit den verschiedenen Ebenen, dass man da ein bisschen durcheinander kommt. Ja, also ich, so. ich
0: hätte mir gewünscht, dass man so wie beim Computerspielen die Figuren mal so antippt und erscheint so eine Blase und wo einem so kurz zusammengefasst, das ist der Junge, der in der anderen, ja. so, ne? das äh, hätte es mir ein bisschen erleichtert. Ähm, die Geschichte fand ich schon ganz gut, aber nicht überragend. Ähm, und ich fand äh, das Besondere, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zumindest in der ersten Staffel die die Geräusch, Geräusche, das, äh, wie nennt sich das noch, die das Sounddesign. Also immer, wenn man diesen Wald und es spielt eine Höhle, so eine mhm. zentrale Rolle, wenn man die sieht, dann ist immer sehr so, fand ich immer so, die Geräuschkulisse so, dass man so denkt, jetzt müsste da eigentlich gleich äh, der Kerl aus Freitag der 13. rauskommen und irgendjemand mit einem Messer abmorden. Also mhm. so ein bisschen zu laut, zu auf gruselig getrimmt, mhm. also ein bisschen zu stark. Und das ähm, bin ich zumindest nicht alleine. Ich meine, irgendwelche Darsteller der Serie hätten auch gefunden, dass man da weniger ist mehr. Aber es kann ja sein, dass das in den Folgestaffeln besser geworden mhm. ist. Und jetzt äh, jetzt bin ich sehr am überlegen, weil ich müsste, um es zu gucken, wahrscheinlich nochmal von vorne ja, anfangen.
1: Ja, das müsste ich wahrscheinlich auch. Ich habe gerade mhm. ein Déjà-vu, haben wir darüber, gerade über die Sounddesign schon mal gesprochen. Mhm. Also ich
0: hab, wir haben hier im Podcast drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich glaube, wir haben sogar damit, ja, okay. darüber
1: miteinander gesprochen. Nein, ja, aber wie dem auch sei, da bin ich halt gerade bei und habe genau das gleiche Problem wie du. Mit dem mhm. jetzt tauchen eben wieder die Kinder auf. Also wenn man dann auch immer ich glaube, 23, 33 Jahre, immer 33 Jahre noch mal zurück oder vor. Ja genau, können. stimmt, genau, das, das war ja immer dieses, genau so ein Ding. Das magische Teil mhm. und äh, ich habe auch überlegt, vielleicht sollte ich mich nochmal angucken, einfach ge Bildlich gegenübergestellt, okay, so ist das Kind, so ist der Erwachsene, so ist mal die alte Version davon, dass ich das verfolgen kann. Man muss sehr genau auf die Namen natürlich achten und auch überlegen, okay, wer ist mit dem das verwandt und wer ist später Stärke. mit dem verwandt. Das finde ich geht, weil es eben deutsche Namen sind, also gerade wenn man weiß nicht, was amerikanisch geht ja auch noch, aber wenn man jetzt was koreanisches hat oder was, was ja auch mal auch mal spannend sein kann, wenn dann die Namen aus der Ecke kommen, da bin ich schon bei den normalen Film überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne es irgendwie, irgendwie zu meinen. Hm. Ähm, da geht es ganz gut, wenn die Leute dann heißen Tronte und Helge und sonst was. Da kannst du dir schon merken, das sind verschiedene Schuhe. Der Mensch heißt Tronte. Einer Tronte. heißt Tronte. Echt? Ja, einer heißt Tronte. <lacht> Ähm, ich
0: wollte gerade wer heißt denn bitte Tronte?
1: Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Rolle er eigentlich spielt. Ja, das das würde mir
0: wahrscheinlich mittlerweile auch gar
1: ja. nichts mehr sagen. Also vorhin ging es um den und ich dachte mir, ja, deinen Namen habe ich gehört. Ich weiß nicht, wer du bist. Und das ist so ein bisschen eben auch das Problem. Also ich werde, wenn ich durch bin mit der dritten Staffel, auch tatsächlich nochmal versuchen, möglichst bald und gebald alle drei Staffeln zu gucken.
2: Vielleicht ist es wie Spuk in Hill House, dass wenn man es dann zum zweiten Mal guckt, alles viel klarer und interessanter
1: das ist. Das definitiv, ja, aber es ist wirklich noch deutlich verstrickter als Hill House.
2: Noch verstrickter, naja na ja, gut, drei eben statt zwei. Und
1: also eben viel mehr Leute.
0: Also mir gefiel die Geschichte so gerade mal gut. Also so, weil es so ein bisschen, und äh, es ist ja überhaupt nicht mit Humor. Ne? Also es ist voll, mm, ja, Sehr ernst, eher düster, kein, ja. Sehr ernst, eher düster, aber trotzdem gut gemacht und ja. Es kann auch in Deutschland ein bisschen gruselig, mysteriös sein. So <lacht> mit war's. lauten Wäldern. Mit, lau ja, mit lauten Geräuschen in Wäldern, ja.
2: <lacht> ja. Ja. Das. Äh, ich habe auch was geguckt. Und zwar ähm, habe ich in der Mediathek vom ZDF irgendeinen Tagesschaubericht kurz geguckt äh, über irgendwas. Das ist nicht wichtig, aber währenddessen kriegt man ja mal angezeigt, was sonst du so in der Mediathek bist. Hat ein bisschen rumgefühlt. Und hab Ferien auf Sai angeguckt. Alte oh Gott, Astrid End Lindgren. Astrid so, ich,
0: ich dachte jetzt erst
2: Astrid Lindgren, äh, ja, ist äh, ja, eine schwedische Filmserie, muss man sagen, weil es gab drei Stück davon Ferien auf Sarkrog Oder es gibt drei Stück auf der Mediathek. Ich weiß nicht, vielleicht gibt sogar noch mehr. Das sind aber richtige Filme, 80 Minuten lang und nicht irgendwie Serienfolgen. Und es war äh, eigentlich. Vom Gefühl her dasselbe, als ich äh, ähm, Stranger Things geguckt habe. Es war ein, ein reines Nostalgie-Fest. Okay. Wie ich den, äh, die kleine Tjauvel mit ihrem Hund Bootsmann gesehen habe. Bootsmann, da klingelt
0: das bei mir. Ich, ja, ich, ich habe die auch gesehen, aber ich
2: Das finde ich aber interessant, in dem Moment sie, ja, sagte das auch nicht, und als ich Bootsmann sagte und da sagte ich auch so, Do, doch, irgendwas ist da, aber okay. es ist wie gesagt, also für mich ist das eine, äh, was gesehen, was ich als Kind gesehen habe und als ich das Kind gesehen habe, war es glaube ich schon Wiederholung, weil es irgendwie aus den 60ern oder sowas ist das, ja, ist also klar. richtig alt. Ja. Ähm, ich fand's nett, ich kann nur mal empfehlen, guck mal in der Mediathek rum, da gibt's interessante Sachen, also von <lacht> Kinderunterhaltung über aktuelle äh, äh, Berichterstattung über politische Themen ist alles dabei. Ähm, es gibt auch das Leben nach äh, und über Netflix hinaus.
1: <lacht> oh, wo du gerade das Leben sagst, stimmt, das das habe ich auch letztens gesehen. Ich habe letztens die erste Folge, Es war einmal das Leben nochmal geguckt. Ach, das
0: war ja. diese Zeichen, französische Zeichentricksicht, die immer genau. so erklärbier sachen ja,
1: machte. Ne? genau. Wo dann
2: die Zellen lebendig rumratten und irgendwas erzählten oder sowas. Und
1: das war auch ganz schön, weil wir damals tatsächlich äh, das auf VHS hatten, als ich noch ein mhm. Kind war, als ich noch klein war, meine Schwestern und ich. Und ähm, er hatte das noch grob so im Kopf, hatte auch noch einzelne Handlungssequenzen im mhm. Kopf, weil er schon noch, was Überspannendes ist. Hat im Kopf, dass es viel länger Es hat auch nur eine Staffel. Ist ja auch mhm. immer kurz, 25 Minuten, glaube ich.
0: Ich glaube, es gab aber verschiedene thematische Sachen noch. ne? Also das war das einmal... Das eben, bin ich noch nicht drin, es war, war einmal, einmal Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Genau, Mensch, es gab eine es war Serie, dass das einmal, Also es gibt da ja, glaube ich, verschiedene mhm. Varianten von.
1: Und ich war aber ganz stark an diesem mit den Blutkörperchen und mhm. den Geschichten zwischen den, was auch immer, hatte ich noch im Kopf und fand das ganz nett, dass es das jetzt auf Netflix gibt. Mhm. Und da sind ja auch immer so, so kleine Anspielungen, so kleine Witzchen irgendwie drin, die man als Kind bei weitem nicht gecheckt hätte, mhm man jetzt denkt, ach krass, so weitgehend sind die dann doch unterwegs gewesen. Ist das
0: denn nicht, aber das habe ich hier mal nicht auch schon in diesem Podcast erzählt, diesen kleinen Skandal, den es vor kurzem gab, dass nämlich, das müsste aus der sein, dass die da irgendwo was darstellen und das ist von der Körperchemie wohl eigentlich halbwegs richtig dargestellt, dass mhm. irgendeine Zelle irgendwo reingeht und äh, vergast wird, äh, so und äh, da hatten sie nur in der deutschen Übersetzung äh, diese Zelle noch so, ein, so einen jüdischen Ausdruck so ach, oder irgendwie sowas äh, was ja. eine, und dann ist es da reingegangen und das haben sie äh, aber wohl jetzt aus der Synchronisation rausgenommen, dass wir am französischen Original nicht so und dieser ha. Vorgang, dass da Zellen aufgrund irgendwas hm. so, das wäre eigentlich richtig, aber halt diese kleine jüdische Anspielung äh, und das ist ja. jetzt erst vor ein paar Monaten Voller, auf, aufgefallen. Das, das habe ich und nicht
1: bekommen. mitbekommen.
0: Das nee. oh. ist wahrscheinlich dann schon draußen, vermute ich. ich ich man ja jetzt, jetzt allgemein
2: etwas sensibler. Also.
1: Ja, aber krass, ja. dass das da noch so dann
0: Ja, vor allem, dass das so lange unbemerkt geblieben ja. ist. So, oder? Das fand ich dann auch schon erstaunlich.
1: Ja, war das dann eigentlich, also das hat ja jetzt mit Black Lives Matter so gesehen nicht so viel zu tun, aber mhm. war es in dem Zuge, dass man da sensibler geworden nee, ist? Nee, das war
0: witzigerweise unser äh, mein, mein Lieblings-TV-Podcast. <lacht> Neben unserem natürlich, und der eigenen ist ja das kleine Fernsehballett und der äh, sind ja die äh, beiden, das ist Stefan Nickemeyer, ich weiß nicht, ob der was sagt, der ist Journalist, arbeitet auch bei Übermedien und zusammen mit Sarah Kuttner macht mhm. er diesen äh, TV-Podcast, die reden über serien äh, kann ich nur empfehlen ist sehr nett ähm, es ist auch meine liebste also meine einzige und liebste Art Trash zu kommen und, äh, zu konsumieren weil die beiden gucken sich auch Trash Sachen an und reden darüber und ich würde mir diesen ganzen Trash nie angucken aber wenn die beiden darüber reden das ist immer sehr sehr schön was ist denn Trash? also so Dschungel Bachelor solche Sachen ich so.
1: wollte nur mal gucken was so für dich Trash ist weil ich will jetzt irgendwie <lacht> gekommen Medical Case sagst, <lacht> <lacht> Medical Detective. Na
0: gut. Vor allen Dingen ist es nicht meine, die nennt es auch so. Also, ja, ja, das heißt, das, also
1: ich gehe da ja konform, aber ich finde es spannend. Das ist ja Definitionssache. Ähm, ähm, ich wollte nur ja. dazu mit der, mit der Ganzen äh, sensibler werden und mhm. dann eben Sachen rausnehmen. Fiel mir letztens ein, das war aber schon wirklich im Zuge von Black Lives Matter. Das sind auch bei Magic. Magic the Gathering ist ja ein Kartenspiel. Ja. Schon sehr altes. Ähm, dass da dann Karten rausgenommen wurden, revised hm. wurden, wo aufgefallen ist, okay, das ist nicht ganz so optimal. Stimmt, so, das hat Alex hier erzählt. das
2: ja er auch. Ach ja, er dann zieh ich
1: zurück. Ich dachte, das hat er Nein, mir so erzählt. Aber das fand ich eben auch spannend.
2: Ja.
0: Ich finde. Ich bin da teilweise aber auch nicht so ganz schlüssig. Also ich finde es grundsätzlich, Black Lives Matter, alles, alles wunderbar, äh, finde ich gut. Ähm, dieses Thema mit den Begriffen finde ich grundsätzlich auch erstmal richtig. Ich finde nur, ich frage mich nur so, ob man nicht irgendwo dann mal aufpassen muss, ob, also aufpassen muss. Aber äh, hier zum Beispiel, wir haben ja in Kiel so ein schönes Beispiel, wo ein, äh, also das wollte ich euch überhaupt auch fragen. Äh, man soll jetzt schwarzer sagen und nicht farbiger und ich bin mir relativ sicher dass ich im Zuge meiner langjährigen Entwicklung mir irgendwann mal eher gesagt wurde man soll unbedingt farbiger sagen mhm. und nicht äh, irgendwas also ehe man das N-Wort benutzt äh, das farbiger wäre eigentlich das richtige und jetzt habe ich mehrfach schon gehört nein farbiger wollen sie gar nicht oder ist nicht richtig und soll schwarz sagen wisst ihr da was äh, sozusagen political mhm. correct also ich
1: glaube politisch korrekt ist people of color
0: ja Pock,
1: aber ich habe jetzt auch keinen Menschen erlebt, den ich äh, damit angesprochen hätte und ähm, ob es nicht einfach schlauer wäre, ja, man muss es ja jetzt auch nicht so sehr thematisieren, ja. es ist irgendwie super unmittelbar wichtig, aber ich muss auch sagen, ich hatte damit wenig Berührungspunkte in meinem Alltagsleben, auch ja. Ja. irgendwie da Haben was wir uns zu auch benennen? schon mal darüber
2: unterhalten, dass wir sozusagen zu wenig damit zu tun haben, um eine und jede
1: Meinung und also ich meine, habe. wenn man das mal andersrum betrachten will, will ihr denn weißer genannt werden wollen?
2: Also erstens hätte ich wäre auch mein erster Gedanke, ist es überhaupt eine Erwähnung wert? Also warum willst du es überhaupt sagen? Was, was in welchem, also wenn du jemandem gegenüberstehst, in welchem Zusammenhang ist es denn wichtig, welche Hautfarbe hat, dass du unbedingt ein Wort brauchst, um das? Äh, naja, das wenn du jetzt über
0: Black Lives Matter redest oder so dann was weiß ich, ich habe zum Beispiel bei, bei Twitter folge ich einer, mhm. die ist eine. So. Schwarze, so, und die äh, ähm, ist da sehr aktiv in Diskussionen auf Twitter mhm. oder sowas. Und wenn du sowas sagst, dann, dann in brauchst du ja irgendwie ein Wort dafür. Und, und das dann Zweite
2: wäre, das passt allerdings auch nicht in dem Zusammenhang, wo du sagst, wer soll immer fragen, was, mhm. was, was hat, möchte ja. dein Gegenüber denn gerne?
0: Ja, ich, ich dachte, äh, ist es ist vielleicht an mir vorbeigegangen, dass der Common Sense jetzt mittlerweile es ist. Es gibt
2: bestimmt einen Common Sense, ja. oder? Da stecke ich auch nicht ja. genug drin.
0: Um also, das zu
1: wann ist denn Pop das,
0: aufgekommen? Ist, also, People of Color? Was, das ist für mich auch relativ neu gewesen. Ich meine, ja, das, das ist mit Lives Matter
2: Gestoppt, also ich das, das auch, da Ich, weiß, ist, es ich, ich dachte, er hat sich jetzt gab. einfach über Jahre nicht mitgekriegt. Es kann auch sein, dass es Jahrzehnte vorher schon gab, aber okay. ich jetzt eben erst bei Black House da habe ich eben gesehen, dass Pock irgendwo stand und ich muss erst nachgucken, was es heißt und dann, <lacht> <lacht> äh, ja, Black. Also das habe ich äh, definitiv vorher Color schon
1: gehört. Ich weiß jetzt eben nicht, ob das die neue Erfindung ist sozusagen, oder die der der Term, der jetzt äh, für alle in Ordnung ist.
0: Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das finde ich jetzt aber auch wieder so ein heikles Gebiet, ich finde auch, dass wenn sowas hochkommt und akut und auch eigentlich richtig ist, dass es dann auch in so ein Extrem durchaus erstmal gehen muss, soll, kann. Äh, aber ich, und ich, das ist mir immer aus Community so ein Spruch von äh, von Jeff Winger im, im Kopf, da, äh, da unterhalten sich mehrere und jeder haut irgendwie so, ein, so einen politisch inkorrekten äh, Satz raus. Und zum Schluss sagt äh, Jeff Winger, ich glaube, äh, nicht mehr rassistisch zu sein, ist der neue Rassismus. Also so, um so ein bisschen dieses, dass man sich dann auch so drauf fixiert, dass es alles richtig sein mhm. soll, dass du dann irgendwann... Äh, das nur noch, also wie soll ich sagen, dass nur noch dieses Raum nimmt, dieses ich, ich muss jetzt unbedingt politisch korrekt sein und man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr sagen oder gar nicht mehr handeln, weil man irgendwie mit dem Arsch dann doch wieder irgendwas runterreißt, was man so hat. Aber da denke ich immer, ich finde mal erstmal lieber zu viel als zu wenig dann in der Hinsicht.
1: Ist ja auch noch immer die Frage der, der Microaggressions. Ist es jetzt falsch, das zu thematisieren mhm. und dem gegenüber zu sagen, ich mache mir darüber Gedanken, mhm. wie das jetzt angesprochen oder thematisiert mhm. werden sollte? Oder ist es richtig? Also ist es ein nicht-Anerkenn der Person, mhm. wenn du es eigentlich mitlaufen lässt, weil bei mhm. euch würde ich jetzt auch nicht über die Hautfarbe reden mhm. wollen, müssen, ja. was auch immer. Ja. Ist das verkehrt oder ist es verkehrt? Ähm, ist doch.
0: Ja, ich bin zum Beispiel. Ich, jetzt hat er auch gefragt und ich habe eigentlich in meinem eher auch weiteren Bekanntenkreis eigentlich nur einen Schwarzen, Farbigen, wie, wie auch immer das äh, richtig genannt wird. Und mit dem habe ich auch nicht so viel Kontakt und mit dem, wenn ich mit dem zusammentreffe, dann ist das eigentlich auch nie Thema gewesen bisher. So, also ne, da macht man was und gut ist. So. Mhm. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch ganz. So soll es ja eigentlich sein, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt. Also im und keine Rolle spielt, im untereinander irgendwie miteinander interagieren. Ja. Jetzt sind wir schon wieder, ich finde das immer so witzig, dass wir in unserer quassel immer so schnell so von hm, Fernsehen und dann, und dann zack sind wir in irgendwas Politisches schon wieder drin. Wobei und das, das äh, sind,
2: in letzter Zeit immer wegfiel, wenn wir Gäste ja. hatten, aber jetzt ja. ist es trotzdem. Ja, ja, so ein bisschen. <lacht> ähm,
0: ja, äh, wo waren wir gerade stehen geblieben? Äh, äh, was, eigentlich was, äh, hattest so du auch noch irgendwas geguckt in letzter <lacht> Zeit. Rollhaus. <lacht> ich habe als erstes wo du koreanisch sagst. Äh, ich habe Parasite. Ah, m -m. Immer noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber ich bin zehn Minuten weitergekommen.
1: Moment, Was? <lacht> Ich will nicht wissen,
2: ob man den gucken soll.
1: Stopp, was ist da los? Guckst du Filme immer so? Was ist denn da? Das ist ja pervers. Also ich meine, ich habe auch ein ganz pervers Sehenverhalten und bin da teilweise sehr hackstücklich unterwegs. Mhm. Bei Filmen versuche ich das nicht so. Was zur Hölle?
0: Ja, es, es war so, dass ich irgendwann was gucken wollte und dann wurden der von, der ist bei Amazon Prime frei verfügbar und wurde so ein bisschen beworben da. Mhm. Und dann dachte ich, ach, den wolltest du dir ja auch gerne mal angucken. Da war ich ja schon fast so weit, mal ins Kino zu gehen, weil mhm. er ja relativ gut darüber berichtet wurde. Und dann habe ich mir den angeguckt, bis glaube ich die letzten 15 Minuten, weil dann irgendwas dazwischen kam. Mhm. So. Und dann ist das irgendwie, wie das so ist, liegen geblieben. Und dann hatte ich jetzt noch irgendwann gesagt, äh, hatte ich das erzählt, dass ich ihn ein bisschen angeguckt habe, dass ich ihn so eigentlich ganz okay fand, da ein bisschen das Problem habe, weil eben viele so gut darüber reden, hast du wieder so eine hohe Erwartung und mhm. so, so genial finde ich ihn jetzt nicht, mhm. auch wenn mhm. ich jetzt nicht sagen würde, dass viele gesagt haben, dass wir so genial sind, finde ihn aber schon ganz gut, würde ihn aber sicherlich besser finden, wenn ich ohne Erwartung ja. angegangen wäre. Außerdem fehlt mir die letzte Viertelstunde und ich habe jetzt ja noch mal zehn Minuten geschafft, heute Vormittag, ähm, aber den Rest, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt schon wieder den Rest nicht geschafft habe und da ist auch noch mal so ein kleiner Twist drin, äh, den ich schon mal ganz gut finde. Du hättest also, ja Zeit
1: so. gehabt, die letzten fünf Minuten zu gucken, vorhin als wir auflaufen. auch noch gegessen haben, also das sage ich jetzt nicht, aber okay.
0: die beiden, mhm. anstatt hier pflichtgemäß aufzulaufen, haben sie lieber Auflauf gegessen.
1: Und noch gemacht. Ich frage
2: mal unser Publikum, so Kobius, bist du nicht auch der Meinung, das ist völlig in Ordnung? <lacht> <lacht> Unabhängig? Das äh, keine
1: freie Meinung. Wir haben so. ein unabhängiges <lacht> Institut beauftragt. <lacht> Den Fall einmal aus der Das einem
0: zufällig geleitet wird von deinem Dr. Sokobius. Dr. <lacht> Sokobius ist Dr. So
1: Sokobius, genau. Dr. Sokobius.
0: Ja, also äh, den habe ich jetzt ein bisschen weitergeguckt. So, das äh, wollte ich aber nur mal weghaben, weil äh, das ist ja schon fast ein Running Gagchen in unserem Podcast. Das ist in
1: ja, Hins
2: wir können das nächste Mal dann so
1: anschauen. Also das heißt, Minuten auch nochmal drüber. Ich
0: glaube, ungefähr okay. müssten das sein.
1: Ähm, also wirklich äh, inklusive des Abspanns oder fünf Minuten? Ich,
2: ich, ja, ich
0: weiß 50. es nicht. So genau habe ich nicht geguckt. Äh, also, ich glaube, ich Glaube, das müsste jetzt bald
2: kommen, der Es Kann sein, dass auch nur noch zwei Minuten. Und du hast ihn noch gar nicht? Nein, ich. Äh, ja. erst haben alle gesagt, er ist toll. Und dann habe ich mit jedem, der ich gesprochen hatte, meinte, der ist okay. Aber ich fand ihn nicht so toll, wie ich vorher dachte, weil alle sagten, der wäre so toll. Ne? Ja. Den ja, schraube ich meine Erwartungen mal runter. Aber wahrscheinlich ist ja doch ein guter Film. Und jetzt, wo ich dachte ich, dann kriege ja mal aus erster Hand vielleicht einen. Guck sag, mal nur, oder guck mal nicht. Genau. Und also jetzt ich, warte ich
0: würd Ich, ich würde sagen, guck ihn dir an. Äh, geh halt mit ein bisschen niedriger Erwartung mhm. dran. Ich habe ihn mir aber auch angeguckt, weil ich meines Wissens bisher in meinem Leben noch keine koreanischen Filme gesehen habe. Das fand ich überhaupt mal spannend. Ne? Wie ist eigentlich so ein koreanischer Film? Ähm, ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass da irgendwas... War also, das alles
2: japanisch oder gab es auch... Koreanische Horrorfilm. The Host war, glaube ich, koreanisch. Aber ich meine, ich haben
1: nicht. wir den mit Flo gesehen, war du und ich das? Ich habe The Host oh, ja. gesehen und ich und weiß. War der Koreanisch? Jetzt nur, mm. wo du gesagt
2: hast, wir koreanische Filme nicht. Ja. Aber ich glaube, wenigstens einen vielleicht ich gesehen. Aber ansonsten, ja.
0: Dann haben wir also äh, den, dann habe ich Picard endlich zu Ende geguckt. Da bin ich ja bis Da äh, war Folge ich genauso
2: 6. gespannt wie bei äh, Dings, weil da sagten mir alle, waren alle erst äh, begeistert von der Serie und meinten dann, dass ihnen das Ende nicht gefallen hat. Und da dachte ich auch so, hm.
0: Also ich finde, äh, Picard, ähm, ich habe jetzt auch mit dem Ende so, ich fand das jetzt gar nicht das, also ich hatte schon so das Gefühl, das Ende würde jetzt irgend sowas drin in sich bergen, was jetzt so besonders ja. wäre. Ähm, find das gar nicht so schlecht, finde es aber auch nicht besonders. Äh, ich finde Picard wirkt auf mich wie ein gut gemachter, langgezogener äh, Star Trek Film. Ja. Mhm. So. Ähm, wie aber auch, und aber auch mit den Nachteilen eines Star Trek Films. Also ich finde Star Trek, aber aber bis auf die neueren, schafft es eigentlich, finde ich, auch in den, die Filme sind immer so ein bisschen.
2: Kennst äh, du nicht diese tolle Theorie, dass jeder zweite immer gut und jeder zweite schlecht war? Das stimmte bis zu einem gewissen ja, Punkt. Da waren ja, genau. die immer wirklich, entweder richtig schlecht oder richtig gut ja. und dann immer abwechselnd. Also ich, aber irgendwann war das dann ich, vorbei. Finde, damit. Die,
0: die, die die Star Trek, die Erzählung ist immer so, es ist immer im Ansatz gut oder interessant, also jetzt nicht die schlechten, aber auch die besseren, gut und interessant, aber irgendwie fehlt mir immer irgendwas, dass es so richtig rund ist und so ein bisschen kommt mir das mit dieser, mit Picard auch vor, wobei mein Anspruch dann, also es ist halt eine Serie, ähm, die Geschichte ist schon ganz gut ähm, es ist, äh, sie machen es auch gut mit, klar, man sieht so alte Nasen wieder. Ne? Das ist so, <lacht> ja, so richtig, die tauchen richtig. wieder auf. Das finde ich auch gut gemacht. Ähm, und es ist, äh, ich dachte ja erst, es ist ja durchaus eine Staffel 2 in Aussicht. Ich dachte okay. erst, dass wir noch so, weil er ist ja, das finde ich ja auch beeindruckend, er ist ja 80, der Darsteller. Also, dass der das noch so.
2: John Knees und Patrick Stewart.
0: Ja, <lacht> und äh, ja, es soll noch eine Staffel kommen. Ähm, was ich aber wieder finde, ist so, dass so an den. Vorsichtig, leichter Spoiler-Alarm, aber das so an speziellen Kulminationspunkten das denn und das ist eigentlich was, was du eigentlich an der alten Serie auch mal ganz gut fandest: Dieses, dass die halt äh, nicht mitschießen und sowas, mhm. aber das ist manchmal so, dass ich so denke, ein bisschen platt gesagt, jetzt quatschen die miteinander und jetzt und dann entscheidet sich die eine dann doch richtig. So, und das ist so ein ja, bisschen. Doch, ja, manchmal ist also wenn es nicht bisschen,
2: gut, gut gemacht ist vom ist Drehbuch, läuft es so, darauf ja, hinaus, wenn ja. es dann eben durch Diskussion und dann kein Hinweis darauf, dass der Typ sich irgendwie die Meinung ändern könnte, aber im letzten Moment mit zwei, drei ausgetauschten Sätzen plötzlich. Ja, ja, genau. So und sowas das gibt's da manchmal. Ja, ja, und das, das
0: so. Aber ich würde sie insgesamt als sehenswert ansehen.
2: Also ähm, so eine Frage noch, wie, wie viele Folgen und wie lang? Also was müsste meine, man investieren? Zehn, zehn Folgen, ich bin mir nicht ganz sicher, mindestens
0: 40, ob sie nicht vielleicht so ein bisschen länger sind. Pro aber zehn Folgen
2: geht noch, ist es erst eine Staffel ja. vielleicht? Ja, ja. Ja.
0: Also ich würde die, also wenn du äh, generell Star Trek äh, gerne gemocht hast, dann würde ich die empfehlen. Es ist keinesfalls so schlimm wie Voyager oder sonst was und vor allen Dingen ist es ja hier auch ein übergreifender Erzählstil im Gegensatz zu man hat äh, ein, ein...
2: Weißt du, eigentlich, wenn du sagst PK ist und die nächste Staffel in erwartest, wie war das mit Discovery? Das war die letzte, neueste. Äh, geht die auch weiter? Weil da bin ich bin mir nicht ganz
0: sicher, wie da der Stand ist, das weiß ich nicht. Da war ich ja
1: auch sehr...
2: Manche, manche, manche Folgen fand ich oh, super, manche...
1: Nee. Wie nee. ich, also ja wenn ich, wenn ich deine Körperhaltung oder deiner <lacht> Mimik entnehmen kann, ist das nicht so da, glaube ich, oder? Ich bin da halt noch nicht so ähm, unterwegs, nicht so bewandert. Ach so, okay. Also wenn ihr mir irgendwas richtig Schönes und am besten kurz und knackig erstmal für den Einstieg. Also, also in das Star Trek-Universum
2: einen einfachen kurzen Einstieg.
1: Ich ah. denke, Alex, der wahrscheinlich Original immer noch Series. am Bildschirm hängt, der wird bestimmt, wenn ich nach Hause komme, direkt schon mal...
2: Ist er auch Star Trek, so. ich
1: dachte, er ist Star Wars. Yeah. Er ist bei beiden unterwegs. Er ist bei beiden
2: unterwegs. Und man muss dann
0: als Lebensgefährtin zwischen Daleks, Spock und... Äh, <lacht> r ja. universen trennen können, ja.
1: Das würde ich noch hinkriegen. Ja, okay. gut,
0: siehst du. Ähm, ja, den habe ich zu Ende geguckt. Dann habe ich äh, mir Warrior Nun auf Netflix angeguckt.
1: Was ist das? Es wird mir ständig vorgeschlagen und jedes Mal denke ich mir ja, ich ich, ich habe so ein
0: bisschen, ich war mit den Pflichtprogrammen durch und war so ein bisschen so, und dann habe ich gedacht, für uns, ich habe das dann auch irgendwo gepostet mit der Recherche,
1: Punkt, Punkt, Punkt,
0: Das ist ja das Schöne, hatte ich ja schon mal gesagt. Ich kann jetzt ja immer sagen, es ist eigentlich Arbeit für den Podcast.
1: Und an sich wäre es gilt die Pleasure, da ist es
0: so, nicht. Nein, nee, das würde ich gar nicht. Aber ich habe mir mal eine Serie dann ein bisschen mehr aus dem Kriterium ausgeguckt, äh, nicht so völlig frei, sondern hab gesagt, ich guck mal, was es an Neuerscheinungen gibt, die offensichtlich ein bisschen mhm. beliebter sind. Äh, klar schon auch irgendwie, dass das vielleicht mir gefallen könnte. Warrior Nun ist eine Comic, also Kriegernonne, eine Comic-Adaption, äh, wie ich äh, herausgefunden habe. Es geht äh, um ein ja, Fantasy- mystisches äh, Uni Universum, ist eigentlich nicht richtig, es spielt eigentlich so in der heutigen Zeit das Ding ist halt, es gibt einen äh, Orden mit Kriegernonnen und äh, die ursprüngliche Geschichte ist halt die, dass eine äh, äh, junge Frau, die sich sehr für die Kirche eingesetzt hat und sehr toll war und die hat toll für die Kirche gekämpft und irgendwie das Böse hat sie dann aber irgendwann doch abgeschlachtet so halbwegs und dann ist ein Engel aufgetaucht, der ihr seinen Heiligenschein. So in den Rücken. Und der Heiligenschein ist so eine Art Gegenstand halt. Und der ist in ihrem Rücken und verleiht ihr halt äh, Heilung und äh, übermenschliche Kräfte. Und dann auch mit dem schönen Twist, dass jede, also das wird weitergegeben über die Jahrhunderte und jede dieser, äh, dieser speziellen, also es gibt dann sozusagen die Anführernonne, es gibt zwar. Die Mitnonnen, die auch alle kriegsgeschult und sonstigen sind, aber nur sie hat halt diese super Fähigkeiten. Und äh, jede von denen hat auch nochmal ein bisschen spezielle Fähigkeiten, also die nicht jeder hat. Und äh, das geht irgendwie los, dass da ähm, eine, ein junges Mädchen irgendwie gestorben ist, offensichtlich in der Kirche. Und dann kommt da irgendwie äh, kommen da ein paar Nonnen rein, die irgendwie aus irgendeiner Schlacht kommen oder einem Kampf. Und äh, dann sind irgendwelche hinter diesem Heil, also die. Hauptnonne ist mit irgendwas so getroffen worden, dass sie jetzt stirbt. Sie müssen diesen Heiligenschein rausholen, aber weil jetzt gerade, der soll ja in die nächste Nachfolgerin eigentlich rein, aber sie müssen irgendwie den irgendwo, ne, die werden überfallen und
2: die, irgendwo muss
0: er hin. Und die wissen halt, dass er in einem Körper halt für die anderen nicht so gut wahrnehmbar ist. Und dann schiebt sie das einfach in die Leiche rein von diesem toten Mädchen und das hat aber, und wird dann aber umgebracht. Die finden zwar den Schein nicht, aber dieses junge Mädchen auf einmal so plopp, ups, <lacht> ich bin wieder da. <lacht> aber das ist äh kein
1: neue, ein Mädchen, ja, was da in der einfach Ein
0: Mädchen, äh, was vorher auch querschnittsgelähmt war, auch noch so, ah, okay. das äh, kommt noch dazu. Hat ein
2: bisschen was von Buffy, nur so die Grundschulstühle mit irgendeiner ja. Auserwählte, die dann immer...
0: Ja, also aber mit einem deutlich übergreifenderen Erzählstil ja. und dann ist es halt so, und da spielen sie auch so schön mit, dass die halt überhaupt nichts mit Kirche und so am Hut hat und für die ist natürlich auch noch so, so ich kann laufen, also ne, ich kann laufen, ich kann mein <lacht> Leben genießen und mm. ich kann endlich, bin nicht mehr ans Bett gefesselt, wie es vorher der Fall war und äh, ja, ne Juhu, so und äh, die wollen natürlich, dass sie jetzt äh, für deren Sache, äh, haben aber auch noch so dieses, dass eine von den Nonnen, die eigentlich jetzt dran gewesen wir möchte natürlich eigentlich, dass der jetzt in sie reinkommt, ja. was aber bedeuten würde, dass bei ihr jetzt äh, Wenn Sie Das ist ja so auch ein
2: der, der des, des Buffy-Grundthemas, dass ja. sie eigentlich gar keinen Bock hat, auserwählt zu sein und äh, genau. die Erwartung nicht haben will, dass es da auch drin ist. Ja. Ja. Aber ich das hört sich an nach so einem Fantasy-Quatsch, den ich von dir sonst nicht so kenne. Das, das wäre etwas von mir, was ich so gucken würde. Ja, also ja. So Quatsch weiß ich. So Fantasy finde
0: ich ja auch immer so ganz gut. Ich finde, sie haben einen sehr tollen Einstieg. Also es fängt schmissig an. Ähm, es sind, ähm, also es ist so wie... Ich habe das schon mal versucht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so also für eine Comic-Adaption, das ist ja normal gefilmt hier, also mhm. spielt irgendwo da in der Nähe von Rom oder irgendwie so, also irgendwo in Italien spielt das, ist glaube ich aber trotzdem amerikanisch. Ähm, und die Bilder sind immer so, das ist ja oft bei Comic-Adaptionen, vielmehr fiel mir auch bei Matrix auf, also ist zwar keine Comic-Adaption, aber das hat ein Comic, ich glaube der Comic-Autor irgendwie sozusagen den Storyplot gemacht, dass du die Bilder halt so sind, dass du sehr immer oft siehst, na klar, das könntest du jetzt auch gut als so, Comic-Panel so sehen. Genau, ja. Also dieses ähm, ja, super mhm. super Bildkomposition, äh, Farben toll, irgendwie so, man sieht den Platz vor der Kirche und ja, so, mhm. so ist das. Und ähm, das haben sie gut umgesetzt dann verliert es zur Mitte der ersten zehn Folgen so ein bisschen an Fahrt äh, und ist auch so teilweise so ja, tropenhaft, also unangenehm tropenhaft, also dass man so ein bisschen denkt, naja, ist ja klar, jetzt hat sie da hier Ich dachte im
2: ersten ja. Moment, spielt das denn im Urwald?
0: Nein, nein, also was du sagst, also, ja, die Tropen, diese, ja. so typische Klischees, wo du so mhm. denkst, oh, das habt ihr doch jetzt eigentlich gar nicht nötig, ja. weil ich fand die Ideen, also dieses ganze Aufbau von den Ideen mhm. schon mal sehr kreativ. Zum Ende nimmt es wieder ordentlich Schwung auf, okay. ist mit einem Klaren Cliffhanger für eine zweite Staffel, die wohl auch kommen soll. Ähm, hat mir Spaß gemacht, äh, war schön. Da habe ich sogar äh, da habe ich sogar mein Zitat draus. Das hat mich überrascht. Die haben drin in diesem Ding durchaus äh, ein, zwei so Sachen, wo es so ein bisschen tiefer gehen ist. Und zwar... Ähm, Ups, hab ich mir. du musst daran denken, also es geht darum, äh, sie trifft da irgendwelche Leute, die immer so Häuser von Reichen ausspielen, wo die gerade, mm -hmm. also die eben lange leer stehen und dann mm -hmm. wohnen die da halt ein bisschen und genießen das und irgendwie mm -hmm. kommt sie damit mit so einer Gruppe zusammen und da ist eine, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar ein äh, Transsexuelle ist oder nicht, aber so, die so, sind so ein bisschen erst so ein bisschen skeptisch ihr gegenüber und dann äh, ist sie weg, taucht wieder bei denen auf und dann will die eine, dass sie sagt, sie sucht dir doch mal ein Kleid aus, sie wollen auf irgendeine Party gehen und so. Und dann merkt sie so, dass sie sagt so, ja, ich weiß gar nicht, konnte mein ganzes Leben lang, habe ich ja noch ein Pyjama getragen mhm. im Grunde genommen und jetzt soll ich mir so. Und dann sagt sie, du musst daran denken, dass Kleidung nicht dich definiert. Sie definiert nur dein Image für die anderen. Mode kann eine Illusion sein, ein Buchumschlag, der die enthaltene Geschichte umschreibt. Fand ich, <lacht> irgendwo hab ich gedacht. Karl Lagerfeld. <lacht> ja, aber es hatte so, eine, hatte, hatte, so eine, ja, aber hatte so eine leichte Tiefe. Ähm. Und äh, das andere war noch in der anderen Folge: die Suche nach sich selbst wehrt ein Leben lang. Das Leben spielt sich dazwischen ab so Also fand ich so, hat mir gefallen. Ich so, also so jetzt nicht Sachen, wo ich sagen würde, da muss man sein Leben nach ausrichten, aber es waren so kleine Gimmicks, wo ich gedacht habe, so,
2: gefällt mir.
1: Postkartenkalender äh, ja. auf dem Schreibtisch. Erstens habe ich mir notiert, dass er
2: äh wo du sagtest, wir nehmen ja jetzt eine Politikserie, weil wir mhm. hatten, wir hatten, glaube ich, noch keine so eine Fantasy-Action-Sache als Serie dabei, oder? Stimmt. Kann ich fürs nächste Mal mal überlegen, ob mir da was einfällt, ja. was ich denke, also was Ich da
0: fand das als Zeitvertreib, auch weil es eben nur zehn Folgen sind, ganz gut. Fand es schade, dass es ein bisschen eine Länge hat und dass sie, da haben sie wieder eine Sache drin und das hasse ich wie die Pest bei solchen mhm. Sachen. Das ist Kampf und der Böse äh, erwischt irgendjemanden. Mhm. So. Und dann ist das da auch, ich so da, ach nö, mach das nicht. Dann erwischt da eine so, ne? Die ist dann da so am, am, am Sterben. Und dann ist, und dann da sage ich, mach doch wenigstens Zeitlupe, dass ich euch das. Mhm. Nein, keine Zeitlupe. Und es stehen alle rum so oh, mhm. und auch der Böse steht denn da so. Ja. Und steht. Und steht und alle so. Oh, Oh, und du denkst nur, Alter, <lacht> entweder metzelt euch der Böse jetzt ja. weiter nieder ne, oder ihr kommt in Gange, aber das ist doch sowas von unrealistisch. Mhm. Und das haben sie da, das finde ich auch mal so blöd, wenn irgendwelche Sachen sind, es, es kommt auf Zeit drauf an und dann wird mhm. trotzdem nochmal gesagt, ja, mh, und falls für uns nicht, und dann wird nochmal, der wird nochmal, noch schlendert die denn dahin, wo es losgehen soll, dreht sich nochmal um und guckt zurück und du denkst so, ach oh, nö, also das, das kann ich nicht ab. Da werde ich, ja. werd ich richtig kiebig. Ich weiß so nicht, ich, in welche, welchem Film das war, wo das Scheiße, bisschen ich
2: wurde mit, äh, ich würde jetzt normalerweise bis drei zählen, aber wir haben keine Zeit, um bis drei zu zählen. Deswegen <lacht> sage ich einfach los. <lacht> genau, <lacht> genau, genau das diese ganz lange diese,
0: diese Sache, das finde ich so, oh, also das, das, das bringt mich so ein bisschen auf die Palme dann. Und,
1: find das mal raus, das interessiert mich, wo das war.
2: Das war mal nicht ein, äh, von wem war Prefiction Fiction, äh, wie heißt der? Quentin Tarantino. Ja, irgendein Quentin Tarantino-Film war das, meine Echt? ich, wo, wo okay. das eben war es nicht sogar von das Dorn, wo sie gegen die Vampire sind und wo der, ja ich glaube das war von der das relativ sicher. Könnte passen,
0: ist mir aber auch nicht so
2: aber
1: auf jeden Fall, das kannst du empfehlen und auch, also mich hat dieser, ich fand den Titel sehr reißerisch irgendwie mhm. ja. um diese Gegensätze zu vereinen und auch das Bild.
0: Super Kampfszenen
1: drin okay. also
0: richtig gut gemachte Kampfszenen auch untereinander also hier Martial Arts Sachen aber auch mhm. da, wo ich so gedacht habe oh, also das ist wieder so auch das die, die können auch drei Minuten weniger kämpfen, weil man weiß ja sowieso äh, ne, die Hauptdarstellerin ja. wird nicht sterben oder zumindest wenn sie was abkriegt und äh, fand ich dann halt äh, ein bisschen zu viel des Guten. Also halbiert hätte das auch gereicht. Okay. Aber, aber gucke
1: ich mal. Oh, Wie lange ja. waren die Folgen pro?
2: Vom Dusty Dawn wurde sogar gesagt, das sind wir aber selber draufgekommen. Okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gib okay. dem Publikum doch mal die Quellen. Ah. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ja. Ähm, ich habe noch die dritte Staffel The Sinner angesehen auf Netflix.
0: Ah, da habe ich auch witzig nur die erste Staffel bisher gesehen. Das war die erste mit um, an diesem Strand oder genau, See. Und mit ab, ja, genau, mit Jessica Biel. Ja, genau, mit der ewig heulenden, also mit, ewig mit mit äh, feuchten Augen durch die Gegend ja, laufen. Hin. Genau.
1: Jessica Biel, die hättest ja. du, auch, du hattest mir doch auch ich erzählt. Ich habe beide gesehen.
2: Staffeln geguckt Also nicht die dritte jetzt, aber die, die anderen okay. beiden habe ich beide
0: gesehen. Da bin ich sehr gespannt. Ist das, sind das aber andere Fälle und der
1: Kommissar ist das Bindende? Genau, das hatte ja. ich auch. Ich habe da ein bisschen gebraucht, um das zu schnallen. Äh, weil dann plötzlich natürlich was ganz anderes los. Ja. In der zweiten Staffel geht es ja um einen ganz anderen Sinner. Äh, das ist mir immer noch nicht klar, ob er der Sinner ist, der Kommissar. Oder ob der Sinner der... Ähm, Perpetrator, der, der, der. Derjenige, der die Tat begangen hat, sein sollte. Ich glaube, es geht aber um den Kommissar Perpetrator, als heißt das so?
2: Ich lerne neue englische Worte.
1: Ich lerne nicht genug deutsche neue Worte. <lacht> <lacht> um, Und ich muss sagen, also ich fand die erste Staffel wirklich ziemlich cool. Und die zweite Staffel fand ich auch nicht schlecht, aber schon fand ich schwächer als die erste. Mhm. Und bei der dritten war es für mich eher so. Ja, ich muss jetzt auch mal, muss ich mal zu Ende gucken. Ich bin, hm. ich gucke gerne Sachen auch zu Ende, damit ich weiß, habe ich irgendwas übersehen hm. und dass ich hm. einfach was fertig habe und dann auch wirklich sagen kann, nee, fand ich doof. Hm. Ja, gut, war irgendwie ein interessanter Ansatz, aber war mir eindeutig zu lang, fand ich hm. sehr schade, weil ich die ersten beiden Staffeln eigentlich ganz gern mochte. Hm. Ich meine, vielleicht, wenn einer von euch das mal guckt, will er mir auch was Neues drüber sagen, ich fand die ersten
2: beiden Staffeln eigentlich gut, aber auch die erste besser als die zweite. Und langsam waren die anderen beiden aber doch auch schon nicht öffnen. Also, ja, äh,
1: aber da war es ja schon so, fand ich, dass äh, es wirklich mehr Zeit gebraucht hat, um die ganze Sache aufzuklären, weil ja auch viel undurchsichtig war, nicht übernatürlich, aber undurchsichtig und auch viele Erinnerungslücken vorhanden waren oder man die Infos nicht bekommen hat. In der dritten Staffel jetzt wurde recht schnell klar, eigentlich, was ist da Phase und dann war es noch so ein bisschen katz und Mauskiste und das mhm. fand ich dann ermüdend, mhm. das ist eigentlich
2: schade. dritte drittes nicht so. Ähm, wo du Fantasy Action Sache geguckt hast, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber es gibt eine neue Serie, über die viele geredet haben, wo es um irgendeine Truppe von Leuten gibt, die unsterblich sind. Habt ja, habe ich auch geguckt.
0: Oh, <lacht> The Old Guard auf Netflix. Old Guard, alles klar. Äh, ich Und gut ähm, schlecht mittelmäßig. Ja, würde ich, also finde ich. Hat sogar eine ähnliche Güte wie das äh, mit der Warrior-Nan. Das ist ein Spielfilm, ja. Ähm, also keine Serie, sondern einfach ein Spielfilm. Äh, es geht um eine Gruppe von Soldaten, Söldnern, die sich aber eigentlich nur sozusagen für gute Zwecke einsetzen lassen. Mhm. Und äh, es stellt sich halt heraus, die sind, äh, haben sich zusammengefunden, weil sie unsterblich sind und agieren aber im Verborgenen, weil denen halt klar ist, wenn das jemand spritzt kriegt, dann will er sie missbrauchen beziehungsweise sezieren, um rauszufinden, was da los ist. Und genau das ist halt auch der, der Fall, dass irgendein äh, CEO von irgendeinem Konzern hat das von jemandem gesteckt gekriegt und will die jetzt unbedingt in die Finger kriegen, um da irgendwie ein tolles Medikament äh, oder irgendwas äh, äh, Mittel zu machen und ähm, das ist eigentlich so der Kern der Geschichte und äh, gleichzeitig ist es eben so, dass immer mal wieder über die Jahrhunderte taucht jemand Neues auf und wenn jemand Neues auftaucht, dann träumen die anderen erstmal von der Person und dann müssen sie die finden und versuchen die dann halt äh, einzuvergemeinden und und der halt klar zu machen, was jetzt Sache ist und eben auch deutlich zu machen hier hey äh, wir zwingen dich nicht dazu, aber äh, unserer Erfahrung nach äh, bringt dir das nichts, wenn du entweder den Leuten in die Finger gerätst, dass sie das mitbekommen oder auch so, dass äh, dein Leben jetzt noch mit deinen Lieben zu verbringen ist auch nicht so das Schönste, weil äh, ne, die fangen dann ja an zu sterben mhm. und werden älter und äh, ja und äh, fand ich war gut gespielt, gut aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wer die Hauptdarstellerin ist. Shelly Theron? Ist... An... Theron?
1: Ich meine, die habe ich. war hab Ich
0: glaube, ich habe sie vorher gesehen. Ich habe sie nicht direkt erkannt und dachte immer nur, so, aber irgendwie und so. Und spielt das relativ gut. Und die ist sozusagen, die muss Jahrtausende alt sein. Also das ist, war die erste, die da ähm, äh, unsterblich war. Und es soll auch lange durch die Welt gezogen sein, bis sie dann endlich eine zweite gefunden hätte. Und ähm, ja, es geht eigentlich im Kern darum, dass dann einer sie versucht aufzuspüren, das, naja, natürlich auch schafft und äh, dann versucht wird, dass die dann da im Labor äh, hängen und naja, so ein bisschen so ist. Fand ich kurzweilig, kann man gut weggucken. Ähm, jetzt auch nicht ein Film, wo ich sage, den muss man gesehen haben, aber fand so für was Neues und auch schön mit einem ähm, mit dieser Kombination, abgeschlossen für sich erstmal, aber mit einem klaren Hinweis trotzdem auf eine zweite, dass es irgendwann mal. Vermutlich, hm. wenn das gut läuft, ein Teil 2 gibt. Ich
1: weiß nicht warum, aber während du so das ausgeführt hast, dachte ich an Hüter des Lichts, was ja was ganz anderes ist. Hüter
2: des Lichts, Verdammt. Oder war das ja, nochmal? Das
1: ist, ist so ein Animations.
2: Ah, nee, ah ja. doch.
1: doch, denn, glaube ich.
2: Wo siehst du da ah, denn nicht zusammen? Ich glaube,
1: das kam an dem Punkt, dass du sagst, dass dann taucht immer wieder jemand Neues aus und auch und er Träumen von dem und wollen ihn dann da mit reinbringen in ihre Gemeinschaft. Und das war Bauch. so ein Punkt, wo okay. ich da bin. <lacht> <hatte. lacht> Den ich aber empfehlen kann übrigens. Ist ein kann man sehr schön gucken, wenn man so ein bisschen was, was Warmes für ihn braucht. Das ist,
2: ist ein Weihnachtsfilm für mich irgendwie.
1: Ja, aber muss nicht. Muss nicht. Also machen, ich habe den um Weihnachten rumgeguckt und okay. das tat meiner Seele gut. Okay. Okay. Er, ja. ähm, und woran ich gerade dachte, was für, überhaupt nicht dazu passt: American Gods. Habe ich nie gesehen, ob ihr die empfehlen könnt.
0: Ich habe äh, Season 1 gesehen, yes, du.
2: Ich habe auch die erste Season gesehen. Wo läuft das nochmal? Ich habe damals. Ach deswegen habe ich es wahrscheinlich nie wieder irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich weiß gar nicht, okay. wann, wo habe ich denn die erste Staffel gesehen? Nein, vielleicht
1: <lacht> Das
0: doch. wollen wir wahrscheinlich offiziell auch gar nicht wissen. Okay. Ja, nee, ich, bin,
2: ich hatte irgendwie gedacht, dass die dann vielleicht abgesetzt wurde, weil ich nie wieder was davon gehört habe.
0: Also ist jetzt gerade vor ein paar Monaten die zweite Staffel gekommen.
2: Okay, aber es ist erst die zweite Staffel. Ich habe nicht wirklich eine Staffel verpasst nee, nee, oder so. Nee, nee, okay, ist
0: die zweite Staffel rausgekommen. American Goods fand ich... Ach, das ist auch so. Einerseits fand ich die Idee sehr cool und die Geschichte auch ganz cool. Was mir nicht so gefallen hat, ist ähm, ich würde es mal so ein bisschen als zu amerikanisch, also ist in einigen Punkten zu überzogen. Mhm. Es geht ja eigentlich so ein bisschen darum, dass man mitbekommt, dass halt äh, es wirkt, die Götter alle eigentlich gibt als Entitäten, die laufen dann auch als Wesen oder auch als Menschen auf der Welt rum und äh, die Macht, die die haben, äh, bestimmt sich aber durch die Anzahl der Leute, die an sie glauben. Mhm, so Und äh, und dann tauchen halt auch Figuren auf, die, man sagen würde, gar nicht jetzt direkte Götter, also wo man so langsam mitkriegt, dass das sowas wie wie Technik, also Glaube an die Technik ist oder sowas. Also so so ganz klar wird das in der ersten Staffel noch nicht definiert und dass halt die alten Götter so ein bisschen ihre Macht verlieren mhm. und die neuen Götter halt versuchen glaube ich auch die alten Götter aus dem, aus dem Rennen zu schlagen, es wird aber erzählt anhand eines menschlichen Protagonisten meine ich, der, der da so ein bisschen reingerät denn äh, von dem einen Gott, wo man es, glaube ich, relativ spät mitkriegt, dass es Odin sein soll, ähm, dann als, als. ich jetzt gespoilert? Sicher, nö, nicht unbedingt. Okay. Also, ich finde, man. Ich, find ich habe mir das schon vorher so gedacht, aber es wird halt nicht so offiziell okay. bestätigt sofort. Ähm, der so ein bisschen als, als äh, Sicherheitsmann äh, für ihn erst angeheuert wird und dann halt äh, so langsam da reingezogen wird in diese etwas erstaunlichen Sachen. Aber es gibt auch zum Beispiel irgendwann eine Begegnung mit äh, der. der, der Ostern irgendwie, also so ein Ost, also Osterhase
2: und sonstigen Kram. Das ja, war das so. war dann auch ein bisschen, wo ich mir dachte, so, okay, jetzt wollen sie alles, was irgendwie mit Glauben zu tun hat, damit reinkriegen aus genau. allen möglichen also, dass Ecken und halt Enden.
0: Auf den Osterhasen sozusagen als Entität gibt ja, oder ja. so und das war alles so ein bisschen. Die des das ist das, was ich so mein, ein bisschen weniger dann wäre es gefälliger gewesen. Mhm. Ähm, aber die, die Bilder, finde ich, sind, also wie es gefilmt ist, ist immer sehr eindrucksvoll und ich fand das eine sehr fantasievolle Geschichte, war auch gespannt, wie es weitergeht, aber auch nicht so, dass ich jetzt gleich die zweite Staffel geguckt
2: habe. Mhm. ist bei mir auch als gute Serie, aber jetzt nicht so hyper-hype, wann kommt die nächste Staffel drin gewesen, also fand ich gut. Ich fand interessant, es waren ja verschiedene Götter dargestellt, dass da dann auch irgendwelche afrikanischen Götter vorkommt, weil das war, wo, man, wo ich bei mir selbst ein Loch bemerkt habe mit ich kenne nicht diesen äh, afrikanischen Spinnengöttin oder Gott, ich weiß Ach, gar nicht, was es ja. war oder sowas, sind mir komplett unbekannt das Stimmt. ist in Afrika sozusagen so wie bei uns, Mars und, und was weiß ich was, irgendwelche Aha. alten Götter okay. sozusagen Oder so ist wie sind man, das wie man zumindest ist
0: von Indien auch diese, also nicht vielleicht namentlich, genau. aber so weiß dann, okay. Und ich denke dann, auch in
2: Afrika, ich weiß nicht, wie viele noch an sowas glauben, wahrscheinlich nicht so, es ist eben so eine alte Gottheit, die aber da kennt jeder, also die mhm. Geschichten von dieser Spinnenwesen kennt ja jeder wie da, jeder wie hier, jeder die Geschichten von Hermes oder was weiß ich was. Ja. Und das fand ich eigentlich interessant, dass sie da mal reingebracht wurden. Einfach nur, weil es einem bewusst gemacht hat, dass es eben Löcher gibt, wo man eben sagt, okay, ich bin ein europäischer Mensch. Hm. Das ist alles, hört halt bei mir in Bildung, sonst was, Geschichte. Ich lese ja auch gern viel. Hm. Das Äußerste, was man mal gemacht hat, ist vielleicht ein bisschen Zen und China hm. und ein bisschen Gottheiten in Indien, dass ja. es da einen gab. Aber das ist es dann auch. Alles andere über unseren... Ja, Tellerrand hinaus stimmt. findet nicht statt. Ja. Stimmt, das wäre auch nochmal interessant. Äh, ne, Azteken, also, also so mal Südamerika, aber auch gar nicht so. Denn die ganze Traumzeitsache von den Aborigines, ja. worin die so glaub, geglaubt haben oder stimmt, glauben, weiß aber, man also, ja ich nicht.
0: Ich finde das interessant, das wäre mir ja nie aufgefallen, dass man ja so also zumindest hier so mit Odin und so, ich kenne mich da nicht super aus, also im Pub-Quiz würde ich da wahrscheinlich wieder ordentlich fehlen, wenn da irgendwelche <lacht> Sachen kommen, aber, ähm, aber dass man schon so ein bisschen was gehört mm -hmm. hat, aber in den Bereichen eigentlich gar nicht so wirklich. Ne?
1: Aber wenn die dann dargestellt werden, ist das schon also überzeugend, würde ich sagen, dass man sagen kann, sieht gut aus, ist ist irgendwie stimmig. Ja, ich es finde ich,
0: find ich auch interessant gemacht. Also ich weiß gar nicht, wer das war. Diese Frau, die
2: mit den Männern schläft, die dann in ihr verschwindet. Ein so, Sykobus? Ja, oder
1: ja. oder eine, äh, wirkliche, eine wirkliche Göttin. Ja. Die
2: ja. sollte, glaube ich, auch irgendeine Göttin darstellen. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht welche. Nicht.
0: <lacht> also die sozusagen die Männer auch verzehrt dann hm. in dem Sinne. Also oder auch in sich aufnimmt oder wie man das auch mal nennen sollte. Also doch hm. kann man, würde ich sagen, kann okay. man gut mal reingucken. Äh, zweite Staffel wollte ich mir mal angucken. Dann habe ich noch.
2: <lacht> mein Gott, was guckst du immer? Also ich, so viel Zeit hat kein Mensch. Ich war fleißig.
1: <lacht> ich ich habe auch Podcast. noch. Also, nachdem Ach, du, du hast auch warst. Auch okay. aber ich du kannst uns auch vorstellen. Nee, du darfst auf jeden Fall. Little <lacht> Fires Everywhere. Was? Frisch mhm. auf,
0: äh, was Little auf? Fires Everywhere. Okay. Kleine Feuer überall. Aber es ist englischer Titel, meine ich auch. im... Amazon. Ich weiß gar nicht, ob es ein Amazon Prime-Only ist. Bin ich mir gerade nicht... Ich glaube, das ist eine Amazon-Produktion. Jedenfalls ist sie auf Amazon mhm. als Prime-Kunde verfügbar. Zehn Teile, ein Drama. Ich fand das ganz witzig. Ich habe es ziemlich im Anschluss auf die Haunting Hill mhm. geguckt. Und es geht da auch... Also es ist jetzt nicht eine Familiengeschichte, aber es geht halt um... Im Kern um zwei Familien. Es ist eine ähm, Farbige, die mit ihrer Tochter in einen Ort kommt und erstmal so ein bisschen wirkt wie so eine ja, ob da weil also wenn sie nur im Auto leben würde und gleichzeitig Witherspoon als eine typische, klassische Vorstadtfrau, die halbtags noch so als Reporterin arbeitet und äh, so alles ganz ordentlich. Also ne, man muss dafür sorgen und das ist auch so eine gute Gegend, ne? da gibt es auch Bestimmungen, wie lang das Gras zu sein hat und, äh, und sie hat halt so eine ganz klare Vorzeigefamilie mhm, mit den Kindern und alles und jetzt ja zu Weihnachten werden noch die Fotos gemacht und werden dann alle verschickt und so weiter und so fort und ähm, äh, einer ihrer äh, Söhne heißt, also drei Söhne, äh, Moody ist da eine, oh, der zweite fällt mir jetzt gerade nicht ein, das ist so ein äh, Moody ist so ein bisschen so, äh, na, Emo-Kid ist übertrieben, aber so, so da etwas unbeholfene Teenager, äh, sein Bruder, den Namen habe ich schon wieder vergessen, der ist so der, der sportliche äh, highschool so ne ich äh, ne, komme so voran, ich weiß auch, wie ich mit Mädels umgehe und sowas, und äh, dann ist da noch eine sind ja nicht sogar zwei Töchter, genau zwei Töchter, nicht eine und äh, die eine ist halt so die auch ganz klassische, ich gut in der Schule Streber, ich will eine Harvard Tochter, kurz davor und die andere ist halt eine, die rebelliert gegen Mutti und Mutti kommt damit überhaupt nicht zurecht, also mhm. und äh, diese beiden, das ist ja eigentlich fast nur eine Teilfamilie, die Farbige mit ihrer Tochter, ähm, aus irgendwelchen Gründen vermietet halt die tolle, gute Mutti, weil sie dann was Gutes tun will, ihr Mietshaus, also die hat von ihren Eltern noch irgendwie ein Haus, was sie vermietet, da vermietet sie das an diese Farbige, die Künstlerin ist und ähm, da wird eigentlich sehr schön dargestellt, so dieser, dieser Gegensatz, diese farbige Mutter, die ähm, einen ganz anderen Lebensstil hat als Künstlerin, äh, die halt irgendwo Arbeit annimmt und äh, und sie halt in diesem Dings, das wird so als Gegensatz gezeigt. Es spielt übrigens in Ende der 90er, ist also auch nicht in der Jetztzeit zeit angesiedelt. Hm. Fand ich jetzt aber für die Geschichte nicht so, also man merkt halt, dass da Handys und sowas noch nicht so, also jedenfalls Smartphones noch nicht so äh, heiß im Rennen sind. Und äh, es entwickelt sich halt so, dass man dann erst so langsam mitkriegt, was eigentlich dahinter steckt. Warum diese farbige, man kriegt so mit, dass die mit ihrer Tochter immer von Stadt zu Stadt zieht, dass sie eben äh, Kunst macht. Die Mutti äh, versucht sich ihr so ein bisschen anzunähern und sie nimmt nachher den Job als Haushaltshilfe so bei der, äh, bei der weißen Mutti an, aber eigentlich weniger, weil sie da jetzt so, also einerseits auch, weil die Tochter zum Ausdruck bringt, sie will endlich mal da bleiben, sie fühlt sich da wohl und nicht wieder schon wieder in irgendwas Neues ziehen und zum anderen sagt sie später halt, sie wollte, weil ihre Tochter sich befreundet mit dem Sohn. Da. Und sie möchte ihre Tochter im Blick behalten, weil sie irgendwie Sorge hat, dass die Familie sich negativ auf die Tochter auswirkt. Und es ist eigentlich ja, ein Drama, aber nicht so, bei Drama schrecke ich eigentlich immer zurück, das ist eigentlich nicht so meins, was ich haben muss, aber es ist wirklich spannend erzählt, diese Auseinandersetzung der farbigen Tochter mit ihrer Mutter, die... Ähm, kleiner Spoiler erläutert nachher so ein paar Sachen äh, für über die Mutter rauskriegt äh, das wo sie sagt da hätten wir ja eigentlich gar nicht dauernd umziehen müssen so und, und dann so ein bisschen der Mutter vorwirft äh, dass sie da drunter gelitten hätte und äh, das eigentlich in der anderen Familie viel besser findet und naja und dann geht so ein bisschen hin und her und ich habe die relativ durchgesuchtet, also ich glaube in drei Tagen die zehn mhm. Folgen gut geguckt und äh, ist spannend gemacht, äh, interessant gemacht. Es gibt ab und zu mal einen Lacher und äh, die Figur der farbigen Mutter, finde ich, ist sehr einzigartig dargestellt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, die ist wie, also mhm. habe ich noch nicht so gesehen, äh, die halt äh, ihrer Kunst frönt, wo du auch, aber auch viel siehst, ihren Selbstzweifel, habe ich das jetzt mal mit einer Tochter richtig gemacht, da fragt sich halt auch, aber ist auch nicht bereit, ihr, ihren Lebensstil so aufzugeben in, in der mhm. Form.
1: Oh. Jetzt hast du also mehrere Sachen gesehen, die ganz aktuell sind, also Warrior None und auch das. Hm. Wie ist es generell bei euch? Ich gucke gerne immer Sachen, wo ich weiß, abgeschlossen, ich werde dann vor keinem Cliffhanger stehen und es wird plötzlich abgesetzt. Macht Netflix ja auch ganz gerne mal zum Beispiel. Ja,
2: ich habe auch immer gern das abgeschlossene binge -Gebiet. Allerdings ist für mich auch ein abgeschlossenes binge wenn was neu rauskommt. Es gibt erst eine Staffel, denn wenn ich die durchgucke, ist es ja sozusagen fertig und ich kann mich dann entscheiden, ob ich, wenn es noch eine zweite Staffel gibt, weitergucke. Aber äh, es ist, na nicht das Wichtigste, aber es ist doch mit einem Entscheidungsgrund, wenn ich sehe, dass es sehr, sehr viele Staffeln und Folgen von irgendwas gibt, schrecke ich immer zurück, dann ist das ein bisschen okay. Fülle.
0: Wie war deine Frage nochmal präzise? Mhm, also was euch
1: kraft. lieber ist, also etwas, was wirklich noch okay. offen ist, quasi ganz frisch beackertes Feld, wo nicht ganz klar ist, kriege ich davon mehr, auch wenn ich möchte oder eher sowas wie zum Beispiel bei Community, dass man weiß, es ist vorbei oder
0: Also ich, ich habe beides mit Tendenz eher zu zweiterem. Ich, äh, ganz im Gegensatz zu meinem Bruder freue ich mich, wenn ich ein, ein, ein neues äh, 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 <lacht> Binge-Vorkommen äh, in größerem Umfang erschlossen habe, weil dann <lacht> habe ich ja erstmal zu tun. Mhm. Ähm, also zum Beispiel sowas wie äh, ich hatte die Serien die The Good Wife, wo du sieben Staffeln hast, äh, zu dem Zeitpunkt, Grace wo ich das entdecke, vier, oh ja Grace Anatomy habe ich ja schon zweimal durchgeguckt. Oh Gott, das dann, 16
2: Staffeln oder 17? Ja, aber
0: dann hast du erstmal so, also vor allen Dingen, wenn es Serien sind, wo ich merke, die haben eine gute Qualität. Und dann mhm. wenn du dann weißt, ich habe da so 100 Folgen, mhm. dann kann man die auch so in Ruhe durchgucken. Während jetzt ist es natürlich so, wenn du was siehst, was du richtig gut findest, die zehn Folgen hast du ja relativ schnell weg mm. und dann kommt ja auch noch mit hinzu, dass man das dann so schnell wegsuchtet, dass man, wenn dann die zweite Staffel ein Jahr später kommt, dann schon wieder dieses Brei-Problem hat, dass man so sagt, so, also wie jetzt bei Dark
2: zum mm -hmm. Beispiel, das muss es eigentlich nochmal gucken. Aber wie machst du das, wenn du denn so ein, so ein Binge-Gebiet entdeckst mit 16 Staffeln und es gefällt dir gut und du suchtest, fängst an zu suchten, dann guckst du wie lange täglich drei, vier Folgen bis du naja, bist du da durch Oder hast du denn die, die Stärke zu sagen, ich gucke immer nur eine Folge pro Tag?
0: Nein, also es geht beides. In der Regel ist es ja so, dass ich, wenn ich esse und meistens esse ich zumindest einmal am Tag alleine und dann ist eigentlich immer gesetzt, dann gucke ich halt eine Folge dabei. Das Einzige, was manchmal ein bisschen schwierig ist, ist, als wenn es so 40 bis 60 Minuten Folgen sind und man dann halt nur eine halbe Stunde Zeit fürs Mittag hat, dann mhm. gut, dann muss halt mal unterbrochen werden. Mhm. Und ich gucke eigentlich gerne, bevor ich mich schlafen dich auch nochmal irgendwie eine Folge. Und da kann es dann auch leicht mal äh, zu Zweien äh, kommen. Mhm. Ne? Und äh, da habe ich wieder den Vor-Nachteil, dadurch, dass ich so früh aufstehen muss in der Regel, ähm, das ist dann der Druck zu sagen, nach der zweiten Folge, die ich geguckt habe, so jetzt gibt es halt keine dritte, weil ich halt weiß, dass dann morgen um vier der Wecker klingelt, dann, dann hab äh, das ab. Aber so kriege ich auf die Weise so drei zwei, drei Folgen am Tag kriege ich dann weg. Halt, ne? mhm. Also so. Manchmal mache ich es auch morgens, wenn ich, äh, morgens höre ich Tendenz ja eher Podcast, aber manchmal ist es auch so, dass ich morgens dann einfach mir beim Aufstehen und wenn ich hier allein durch die Gegengeister und noch nicht so ganz äh, gegenwärtig bin, äh, dann äh, mir da was anwerf. Also dann darf es aber nicht sein, wo man so konzentriert sein muss, sondern wo man sagt, das läuft dann halt so ein bisschen. Also, und ich habe den großen Vorteil, ich habe mittlerweile einen Datentarif äh, über Vodafone und da kannst du, wenn du diese Tarife hast, dir eine Option kostenfrei dazu wählen und eine dieser Optionen ist äh, die Videooption und dann wird dir, wenn du mob über mobile Daten Amazon oder Netflix guckst, nichts von deinem Datenvolumen abgezogen.
2: Das heißt, du kannst da jetzt wunderbar binden über dein Handy. Genau, ich
0: kann also auch, wenn ich irgendwo im Bus sitze und fahre, kann ich dann halt Serien gucken, ohne dass das mein Datenvolumen
1: Dafür aufbaut. Dafür lade ich runter. Also mache ich manchmal auch, aber dafür ja. lade ich vorher einfach runter. Ja, aber aber brauch, bist du freier, dann einfach flexibel. Da braucht man nicht
0: dran zu denken dann. In ja, so, ja so hatte ich auch. Das. Also ich denke mal so zwei, drei Folgen am Tag kriege ich, also es ist nicht so, dass ich wirklich jeden Tag zwei, drei Folgen gucke, kann dann auch mal sein, dass es nur eine ist oder auch mal gar keine, aber so im Schnitt kriege ich, denke ich, zwei, drei Folgen am Tag weg. Und wie sieht es bei euch aus? Ihr seid da... Ihr seid nicht im Training, habe ich den Eindruck?
2: Ja, ich bin da vorsichtig, ich bin doch ein, 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 eine Suchtpersönlichkeit. Das also heißt, du meinst, ich, du kriegst Ich fange dann an tatsächlich zu gucken, oh Gott, ich, ich will das ja durchkriegen, okay, wie viele Folgen kannst du am Tag schaffen? Du schaffst, glaube ich, so acht bis zehn und dann, oh, oh, und dann hast oh. du das Wochenende, dann hast du schon mal die Hälfte dann musst du in der Woche nur noch abends, dann, also, dann, also okay. wenn ich eine Serie mag, dann passiert mir sowas und das okay. versuche ich zu vermeiden. Also versuche ich immer irgendwas zu finden, wo ich entweder neu einsteige, es gibt nur eine Staffel okay. oder irgendwas, wo es nur ein, zwei Staffeln von gab. Also ich, aber ich finde es dann immer, für
0: mich ist der Vorteil davon, also A, mit fünf bis zehn, da komme ich ja nicht hin, dass ich dann weiß, ach, ich habe jetzt eigentlich für drei, oder vier Wochen ausgesorgt. Also mhm. bevor wir diesen Podcast gemacht hatten, war <lacht> es eigentlich so. Jetzt ist es ja so, dass ich immer noch gucken muss, dass ja. ich äh, podcastbezogen ein bisschen gucke und das war eben halt auch jetzt Sonst ist es eher so, dass ich auch wirklich aktiv nach Sachen suche, wo ich relativ sicher sein kann, dass die gut sind und dass es auch ein bisschen mehr gibt, was tendenziell zu älteren Serien führt. Und deswegen war auch gerade meine Entscheidung mal zu sagen, okay, mit diesem Little Fires Everywhere, ich, ich will jetzt auch mal was Aktuelleres, damit man das halt auch mal mhm. besprechen kann. Mhm. Und bin mit beiden Wahlen eigentlich ganz das ist Little, Fire Everywhere, Little Fires Everywhere fand ich recht gut. Hauptdarstellerin übrigens, die Hauptdarstellerin aus Scandal ähm, das, das ist Scan die zweite, ich meine die zweite Serie von Shonda Rhimes, der Entwicklerin von Grace Anat Anatomy. Ach so, nee, hab ich nicht gesehen. So, habt ihr noch nicht gesehen? Ist An so ein bisschen An überdreht. An Sie ist Spin Doctor für äh, äh, ja, Persönlichkeiten, die irgendwie was ähm, im, im, in, ausgebügelt haben müssen, ist äh, Love Interest mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, der verheiratet ist. Da hat sie immer so eine On-Off-Beziehung und es wird nachher auch ziemlich überdreht. Sie hat immer in, in ihrer Crew einen, der ziemlich äh, abgedreht ist und der aber auch dann durchaus mal jemanden ein bisschen foltern kann oder irgendwie sowas, weil weil er mal bei so einer super Spezialeinheit war und äh, ne, irgendwie hm. so ganz ja. Und mich hat an der Serie Scandal immer gestört, dass sie da immer sehr oft so ein bisschen aussieht, als wenn jemand gerade ihr Quitscheähnchen versenkt hat. Und äh, also ein bisschen. <lacht> und, und das fand ich diesmal deutlich besser. Also. <lacht> So, so, das war. noch
2: eine halbe Stunde, es liegt noch irgendwas Wichtiges an, Habt ihr noch oben aufliegend. Irgendwann hattest du, du, hattest doch noch was gesagt, was du geguckt
1: hast. Ich jetzt auch nichts Durchschlagendes, also ich hatte mir Carnival Row noch angesehen. Carnival Das, Row. das ist
0: auch auf Amazon. das ist was mit so Feen, ne? Oder mhm. so, ich glaube, ich habe, hab, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich habe in die erste Folge angefangen reinzugucken. Das ist mit dem Schiff irgendwie, wo Schiff wird bombardiert oder angegriffen. Ja, es also ist so, es
1: spielt in der viktorianischen Zeit, es gibt eben ähm verschiedene magische Wesen, unter anderem Feen, dann gibt es die sogenannten Parks, das sind eigentlich so Saatüre, also wirklich mit Hufen und auch großen Hörnern, hm. sehr deutlich als solche zu erkennen. Äh, gibt es, glaube ich, auch Gnome und Goblins, also auch so kleineres Getier in Centaur lief auch mal vorbei. Aber so, <lacht> ja, das liegt so jetzt so übliche, ne? ja, also ist, ne? Das liegt jetzt ähm, so märchenhafter, als es ist. Der Fokus ist auf den Feen und auch so ein bisschen mit auf diesen Paks auf den Saturn. nicht der Pack ist eher so ein, so ein herabstufendes Wort. Hm. Um, und es geht dann eben darum, dass es den Pakt gibt. Und da ist erst dachte, dass wir so ein Rassistending, dass es Menschen sind, die eben gegen diese mystischen Wesen sind mhm. und einfach nur.
0: Ja, so hatte ich bis wohin ich geguckt hatte, kam mhm. das auch schon so ein bisschen. Das Irgendwann, also
1: dieser Pakt hat, bemächtigt sich irgendwie auch des Landes und hat da auch viele Feenwesen irgendwie vertrieben und viele wurden ausgemerzt umgebracht. Irgendwann wurde so ein bisschen deutlich, das sind nicht nur Menschen, sondern wohl auch abtrünnige Feenwesen oder was. Also okay. einfach nur Leute, die der Meinung sind, wir müssen uns mal hier was unter den Nagel reißen. Mhm. Aber Rassismus ist da auch ein sehr großes Thema, eben gegen die Feen, die mhm. eigentlich auch wirklich keinen guten Stand in der Gesellschaft haben, aber auch gegen die, gegen die Pax, Ich weiß mhm. nicht, ob ich das Wort jetzt so verwenden kann. Ähm, ja, dann geht es um einen Inspektor, der eben mal im Krieg gedient hat, auf Seiten der, derjenigen, die gegen den Pakt waren, mhm. da unterwegs war und ähm, zwischen halt gemacht hat in so einer Feenstadt, mhm. da auf eine Fee getroffen ist und äh, sich da was entwickelt hat. Und dann ist er wieder mhm. zurück in, dem, in The Burg, das ist so ein Stadtstaat, mhm. wo es Haupt, hau hauptsächlich spielt ähm, und ermittelt da aber auch ein klärt irgendwie Verbrechen auf, die mhm. größtenteils aber auch eben gegen diese mhm. mystischen Wesen irgendwie gehen und ist da so ein bisschen involviert. Finde ich ist, ein, ist ja war eine spannende Serie bisher. Bisschen zu viele, also ich glaube pro Folge hat man mindestens eine Sexzene, bei der ich mir auch dachte, mhm. gut, schön, viel Spaß. <lacht> das war finde ich ein bisschen unnötig.
2: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass immer bei diesen Beza-Sachen können die in Amerika ja irgendwelche Sexszenen einbauen im öffentlichen Fernsehen nicht? Ich habe das Gefühl, immer wenn es um bezahl HBO Sachen gibt, wird einfach aus Tradition schon immer irgendwelche Sexszenen eingebaut, weil das ist was ist, was nur die bezahl leuchtet und deswegen gehört das da rein. So ja, Selbst ob das, ob das nur Sinn macht für die Story oder nicht, egal. Ja.
1: <lacht> eben, das war ein bisschen unnötig. Aber ansonsten fand ich es an sich auch recht rund, ganz spannend. Ist jetzt eine Staffel eben hm. raus, zweite soll es geben, ist aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob schon drin ist. das,
0: äh, weil du gerade sagst, es ermittelt mit Fällen, so ist es denn? Ähm, Eher übergreifender Erzählstil oder ist es auch mit einem Fall pro Folge? Oder also eher eine, übergreifend. Also, ich dachte
1: ja. erst, hatte ich den Eindruck, es wäre wirklich so episodisch, hm. jede, jede Folge einen Fall, aber dann wurde klar, ich glaub, eigentlich ist ein großer Fall und irgendwie hm. am Anfang ist nochmal einer. Ähm, fand ich, hatte Sache jetzt aber keinen Abbruch, fand ich trotzdem ganz spannend und hat eben auch wieder diesen Platz für düstere, magische und das fand ich, hm. fand ich ganz nett auch interessant gemacht. Du ja magisch, finde ich ganz nett. Ja, ich, ich mag, das es so angehaut und Ich ja. fand, es war auch einfach gut dargestellt. Ja, das ist jetzt ich, nicht weiß, irgendwie ich weiß nicht, außer... was mich davon
0: abgebracht hat, weiter zu gucken. Aber ich meine, andererseits hat es mich auch nicht so gezogen, dass ich dann, bis du das jetzt gerade wieder erwähnt hast, mich daran erinnert hatte, dass ich da reingeguckt habe. Ähm, was ich noch nebenbei gucke...
1: Ich glaube, dein Bruder hat ein Suchtproblem. Er Problem. hat ein
0: Problem. Ich gucke nicht acht bis zehn Folgen am Tag. Du
1: hast ein ich Problem. Ich auch nicht, weil ich
2: das vermeide. <lacht>
0: <lacht> ähm, in Live habe ich reingeguckt.
1: Live ein ist eine
0: Krimiserie, äh, die ist schon, ich glaube, auch ist mit dem, ich und Namen, Hauptdarsteller, der nachher in Homeland den Hauptdarsteller gemacht hat. Mm
2: -hmm. er rot, ja, ja, den ja. ich auch. Ich habe, glaube ich, ein Gesicht ja, vor Augen. Ja, ja.
0: Weiß aber auch nee, nicht, wie heißt du, <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls äh, spielt der da einen Inspektor oder ein, äh, Kriminalinspektor, würde ich schon sagen, wie heißen die noch? Detective heißen die auf Englisch ähm, in Amerika. Und der ist, äh, die Vorgeschichte ist, dass er wegen eines Verbrechens, eines Mordes verurteilt wurde, ich glaube, 10 oder 15 Jahre im Knast gesessen hat und dann wurde seine Unschuld bewiesen und er dann als äh, Wiedergutmachung irgendwie mehrere 1,5, also mehrere mindestens eine Million, wenn nicht sogar mehrere Millionen Dollar gekriegt hat und ausgehandelt hat, dass er auch wieder. Als Polizist und er war glaube ich vorher nur Streifenpolizist, jetzt ist er halt äh, Detective, äh, wieder arbeitet und ähm, kriegt eine Kollegin zugewiesen, die da erstmal überhaupt nicht begeistert davon ist, man kriegt aber auch mit, also wieder so dieses ne, Mann-Frau und äh, ne, sie will eigentlich gar nicht und äh, ähm, Sie, die, ihre Chefin versucht sie nachher auch gleich am Anfang schon so ein bisschen zu instrumentalisieren, dass sie vielleicht unterstützt, dass sie was finden, um ihn loszuwerden halt, mhm. ne, weil sie ihn eigentlich nicht wollen. Und äh, übergreifend ist so ein bisschen, dass er versucht rauszufinden, was da eigentlich wirklich passiert ist, ne, dass sie ihn da, äh, dass da äh, er weiß ja er hat das Verbrechen nicht begangen aber irgendwas muss ja gewesen sein weil er ja verurteilt wurde und er ist aber auch so so ein bisschen merkwürdig hat so hört im Auto immer gerne solche selbstpsychologischen also so so äh, ähm, Selbsthilfe, Lebenshilfe, Dier, Dier. Ne? die Wut ist also so ne? so ein bisschen diese lebensphilosophischen mm -hmm. Dinge und ist auch so ein bisschen merkwürdig in der in der Anmutung und in der Ermittlung äh, und äh, sie Sie ist da erst ziemlich genervt von, aber irgendwann merkt sie halt so doch, ne, wie das so ist, äh, dass er eigentlich ganz okay ist und, ja, lösenden Fälle und das ist eben so kombiniert. Und dieses Fälle lösen ist immer ganz interessant, weil er natürlich halt durch seine etwas komische Art und auch dann Dinge heranzugehen halt dann Sachen rauskitzelt aus Leuten oder halt äh, auch eine neue Perspektive einnimmt. Finde ich, ja, kann man so, das ist so für mich im Moment das äh, Nebenbeiko, hätte mhm. fürs, Neben, ja, fürs nebenbei kommen, vielleicht fast ein Wo bisschen. Wo verfügbar? Ich habe die gekauft auf Amazon, die waren, glaube ich, mal frei und haben, glaube ich, fünf Euro, das okay. sind nur zwei Staffeln. Okay. Das nicht pro
1: Staffel fünf dann. Dass man so ja, also ich bin mir
0: nicht ganz womöglich. sicher, ob es immer noch war, weil irgendwo, okay. ich gucke immer mal in diese Angebote von Amazon rein, ob mir da was vorbeifliegt, weil man da ja manchmal wirklich für fünf oder zehn Euro echt schöne Sachen mhm. kriegen kann, die es eben nicht frei verfügbar gibt und äh, ja.
1: Mhm, okay, aber er ist nicht so ein typischer äh, Superbrain-Typ wie jetzt Sherlock oder so. Nee, nee, überhaupt nicht. Also er,
0: er hadert auch sehr mit so vielen Sachen. Also so auch, sich wieder zurechtzufinden in der modernen Welt, so mit Handy und so, das ist für ihn alles auch relativ ja, neu. Und ähm, Aber es ist auch angenehm nicht überbetont. Also nicht, dass sie da jetzt den dauernd den Slapstick draus machen. Ähm, und äh, dieses ähm, dass sie auch mal darstellen, dass er natürlich als Polizist im Gefängnis total gelitten hat, mhm. weil er ja völlig isoliert war und so weiter und so fort.
1: Ja, mhm. ja das ist nicht so. kommt auf die auf die Liste. <lacht>
0: Ja, also ist jetzt auch keine Serie, wo ich gesagt die muss man gesehen haben. Und dies, was leider ist, ist auch nach zwei Staffeln eingestellt worden. Ich meine, ich habe es äh, jetzt noch nicht wieder ein gesehen. Ein
2: abgeschlossenes Binge. Ja ich, und ich meine, eingestellt.
0: ja, ich meine, sie haben es noch irgendwie ein bisschen zurechtgetüttelt am Schluss, aber nicht super befriedigend, meine ich mich zu erinnern. Man merkte, also, dass sie da... Also sie haben es noch irgendwie zum Abschluss gebracht, meine ich, es ist kein offenes Ende, aber... Ähm, man merkt schon aber auch, dass sie eigentlich mehr vorhatten.
1: Also ja, das finde ich immer sehr schal und ja. auch sehr schade damit. Ja. Deswegen will ich davon eigentlich Abstand nehmen. Hm. Eine Sache ploppte mir gerade noch in den Kopf, wenn ich noch darf. Ja, klar. Über einen wirklich nicht guten Film. <lacht> über einen
0: wirklich nicht guten
2: Film. <lacht> dann erzähl mal.
1: Es begab sich also zu einer Zeit, dass ich bei Flo, einem gemeinsamen Freund, mhm. eingeladen war, wollten uns mal wieder treffen und ich sah dann bei ihm auf dem Wohnzimmertisch eine Blu-ray liegen mhm. und die sah dann ganz, ganz interessant aus, war dann so eine Mickey-Maus-Hand, also diese typischen charakteristischen Mickey-Maus-Handschuhe. Handschuhe, mhm. ja. Genau und irgendwie streckte die sich so über das Cover und war irgendwie mit Blut und dann war in dem Walt Disney-Schriftzug stand dann Escape from Tomorrow. Und ich dachte mir, aha, gut, also das Aha. Ich war dann ganz neugierig. Und dann haben wir tatsächlich diesen Film gesehen. Und der Witz daran ist, dieser Film wurde illegal in Disneyland gedreht. Also die hatten keine Filmgenehmigung und haben da dann eben gedreht, wohl auch mit so einer normalen, ja, ähnlich wie deine Kamera.
0: Ach so, einfach nur nicht nicht so eine Cinema-Kamera. Genau, also schon was
1: Unauffälligeres, was da rumlaufen kann. Und äh, wollten dann irgendwie eine Story draus machen. Der Film ist auch in schwarz-weiß. Ich denke mal auch wegen, wegen Copyright-Geschichten irgendwie. Ähm, wurde auch nur als wohl der Guerilla-Film schlechthin beworben, weil er eben da gefilmt wurde. Mhm. Mehr wusste man über den nicht. Ich wusste auch nicht mehr darüber wirklich ganz große Grüße. also äh, geht es halt irgendwie um einen Familienvater, der rausfindet, er wird wurde gefeuert, direkt in der ersten Szene, ja. ähm, ist im Urlaub mit seiner Familie da und dann will er das seiner Familie nicht erzählen, dann sind sie da unterwegs und irgendwie steigt er die ganze zwei Teenage-Mädchen aus Frankreich hinterher oder schleibt dann immer seinen Sohn mit und muss dann immer hinterherfahren, wenn die in irgendein Fahrgeschäft gehen und mir wurde die ganze Zeit nicht klar, was sie da eigentlich von einem wollten, mhm. ähm, und dann auch wirklich schlechte Greenscreen-Aufnahmen zwischendrin. Okay. Und es ergab auch am Ende überhaupt keinen Sinn, was jetzt eigentlich los war. Und also ja, davon kann man gerne Abstand nehmen von diesem Film. Die Idee fand ich irgendwie interessant, dieses heimlich ich hätte, da gefilmt. Klingt aber erstmal
2: witzig, witzig, ne? so heimlich gefilmt.
1: Also aber, <lacht> aber
0: das klingt so ein bisschen so, als wenn das der absolute Aufhänger wäre und ja. der Rest halt. Aber ja, dann, und dann äh,
1: musste man schustern, was man daraus macht, ja. aus dem, was man da kriegt. Also ich fand das dafür erstaunlich, also nicht doll gefilmt, aber erstaunlich gut gefilmt, weil es eben nicht so war, dass ich so wie typische Handheld-Filme mhm. mit so Camcordern, den Eindruck macht es jetzt nicht, aber war auch einfach weder von der Ausstattung noch von den Schauspielen noch von irgendwas besonders nennenswert gut. Nur diese Idee fand ich irgendwie ganz unterhaltsam. Ja, den habe ich geguckt. Muss man wirklich nicht machen. Ich kann jetzt sagen, gut, hast du gesehen. Ähm, und kann <lacht> eure Zuschauer davon abhalten, nicht zu gucken. Den kriegt man aber, aber auch. Aber wir dazu.
2: haben eine Kammer, wir können ja ins Tolkland und vielleicht
1: auch sowas Tolles machen. <lacht> Escape from Tolkland. It's escape from
2: Tolkland. Tolkland?
1: Get into Tolkland. die nee, Tolkschau.
2: Tolkschau heißt es genau, nicht Tolkland. Achso, deswegen, ich war gerade so, ich
0: dachte so, Legoland, Tolkland, ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Wo ist denn das? Aber die Talkshow kennst du doch, oder? Ja, ja, die Tolkshow. Ja. Die Talkshow. Ja, dann äh, haben wir noch irgendwas. Ich habe jetzt mein äh, gesamtes Feuer verschossen. Jetzt würde, jetzt würde ich, glaube ich, auch Guilty Pleasure kriegen, wenn ich jetzt noch was aus dem Hut zaubern würde. Aber das
2: haut zeitlich auch gut hin. Wir haben ja hier heute einen... Ein Endtermin im Gegensatz genau. zu sonst.
1: Tut uns ja vielleicht auch mal ganz gut. Ja, finde ja. ich eigentlich auch ganz gut. Cool. Ein,
2: ein abgeschlossenes, nicht Binschgebiet,
0: sondern Und, äh, ähm, Aufzeichnungs. Und das nächste Mal hätte ich
2: gern, ich glaube, ich bringe mein Laptop was mit Tastatur hier, weil ich konnte auf dem iPad jetzt die ganze Zeit nicht irgendwas in den Chat tippen. Aber du für Stempelwiese, Sokobius ja oder Cookinger, hallo. Aber du kannst
1: doch mit, also direkt... Bezug nehmen. Ja, aber da,
2: wir wollten eigentlich, weil das Ganze ja hochgeladen und als, als Podcast-Verswurst wird, nicht genau. so viel so. darüber sagen. Sonst genau. Also nicht zu Sonst, Das macht ja einen merkwürdigen das Eindruck, wenn du irgendeinen Podcast hörst und äh, da reden wir irgendwie mit irgendwelchen Leuten, die etwas nee, geschrieben
0: hat, was man nicht ich sieht. Ich denke, solange man das denn in dem Podcast noch thematisiert, also aber nur noch um den Chat geht, dann glaube ich, wird es schwierig. Okay, nein, hm. das sehe ich nicht. Ja, dann äh, kommen wir doch langsam, aber sicher oder auch schneller zum Ende. Äh, ich habe eine auch nichts mehr, was sonst noch so oben aufliegt. Ich habe ja auch gar keine Zeit mehr gehabt für
2: irgendwas anderes,
0: weil ich ja nur entweder äh, Serien geguckt habe oder mich mit der Technik rumgeärgert habe oder gearbeitet habe.
2: Ja, gut. Am Ende der letzten Folge haben wir es ja schon mal gesagt, aber auch immer am Ende der Quassel-Ecke sagen wir es nochmal. Genau. Haben wir eigentlich, äh, äh, ideal wäre ja, wenn wir jetzt schon, so haben wir eigentlich einen Sendeturnus? Haben wir einen Sendeturnus? Ja. Ich weiß nicht. Ja. Wie viel kostet der? Ich, nein, ich Ist mein, der nicht auch ein bisschen teuer im Unterhalt? Wer geht mit ihm Gassi? <lacht> <lacht> Was meinst du mit Sendeturnus? Also, du ein, kriegst
0: einen Strich. <lacht> einen regelmäßigen Sendetermin.
2: Einen regelmäßigen Sendetermin. Also jetzt, dass
0: wir sagen, alle zwei Wochen, also müssen wir jetzt nicht bis ins... Äh, also
2: Letzte. ich dachte, wir bleiben bei alle zwei Wochen und wenn wir Zeit haben oder eine Serie, die wir beide gesehen haben, machen wir es eine Woche nächstes Wochenende gleich. Ja. So also, war bisher also, das. Ja also
0: alle ein bis zwei Wochen, je nachdem wie schnell wir sind.
2: Genau. Und zwei Wochen wäre das normale, eine Woche immer nur, wenn es sich irgendwie ergibt, dass es äh, okay. schnell gehen kann Und oder dann wir mehr Zeit wir, haben.
0: Wären wir jetzt äh, vermutlich in zwei Wochen, sagst du? Ja. Das wäre an. Samstag, der erste Achte. Machen wir das, das ist ein Achte?
1: richtig schöner Tag. Ja, wieso? Das ist der beste Tag, den es hier gab.
2: Ach, ich habe das Gefühl, da hat jemand Geburtstag.
1: Geburtstag hier feiern mit uns, <lacht> Nee. <lacht> nee, ich habe tatsächlich schon was, was, was vor.
2: <lacht> Nein.
1: Aber, aber dann ich, können wir ja weder dich
2: noch deinen, deinen Freund entführen. Wen nehmen wir denn als Gast? Aber ihr da? macht doch
1: erst sowieso äh, Borgen.
2: Ja, genau. Borgen. Wer wir mit
1: uns über Borgen
2: reden? Genau.
1: Dann müsste ich wen anders borgen.
2: Es gab einen Film, die Borger.
0: Äh, die, äh, ja. Äh, ja, stimmt. Ähm, die, das Samstag dann wieder so, auch wieder so selbe Zeit. Äh, ne? Oder Sonntag. Äh, also ja. von mir aus auch gerne Samstag.
2: Genau, dann, dann sagen wir, wir Samstag. erst Samstag erst. Also äh,
0: ohne Gewehr Samstag, 1.8 Achter wieder so gegen. Eigentlich hatten wir 14:30 Uhr angedacht, mhm. <lacht> aber ne, und dabei hatte ich ja schon ne, die äh, akademische Viertelstunde einkalkuliert gehabt, mhm. aber nicht mal das, äh, auch das haben Sie gerissen. Ja. Und haben sich Wir hätten ne, genau haben eine
2: den, Viertelstunde nach 14.30 Uhr anfangen können zu ihrem Auflauf äh, können, hätten wir anfangen können zu streamen. Aber wir ich haben überlege, ob das dort Strache
0: so, was sagst
2: du gerade? Äh, unwichtig. Ja. <lacht> so, also, ich unwichtig.
0: nächstes Mal, wir haben jetzt den Termin auch schon grob eine, nächstes Gim. Mal geht es um die dänische Politikserie Borgen, Borgen, die es zurzeit zumindest auf Netflix äh, die drei
2: Staffeln zu sehen gibt. Wir reden über das Jahr 1976 sind wir jetzt angekommen und wir haben die kleinen drei und das Thema ist...
0: Quatsch, Serien, also, unsere Lieblingsdarsteller, unsere, also, Lieblingsdarsteller, und zwar in welcher Serie, die dann, also, die Top-Serie mit unserem Lieblingsdarsteller. Darstellerin. Genau, weil wir immer an unseren serie Jetzt bin ich bei der Bandneck-Lady gerade irgendwie in der Licht. <lacht> äh, <lacht> ja. genau. Und das Gut. beim nächsten Mal. Und äh, wenn du das hier auf YouTube siehst, dann subscribe <lacht> doch gerne, drück auf den Daumen. Wenn du das äh, irgendwo erwischt, äh, äh, dann kannst du unter fernsehbildung.de alle Infos finden die für dich vielleicht wichtig sind, da gibt es dann auch Links zu iTunes, zu Google Podcasts, zu dieser, zu Spotify, auch da sind wir zu finden. Ja und ähm, ja, auf Twitch äh, kann man folgen. <lacht> genau, wir versuchen jetzt immer auf Twitch zu streamen das Ganze, das wird dann irgendwann verarbeitet und dann auch offiziell veröffentlicht. Und ich habe auf unserer Seite, weil wir ja so eine riesen Fanbase haben und äh, wir ja auch so viel Zeit hier reinstecken, ähm, habe ich äh, auf unserer Website eine kleine Spendenmöglichkeit angerichtet, falls da irgendjemand meint, ne, er möchte uns unterstützen. Ah. Äh, du kannst es aber auch ganz einfach so tun, indem du eine gute, äh, eine gute ähm Rezension bei iTunes hinterlässt. Das Was ist das gesagt.
2: denn für eine Spendenmöglichkeit? Ist das Patreon oder ist das... Nee, ich äh, habe einfach rein? erstmal
0: nur Überweisung aufs Konto äh, genommen. Kleinen weil Kaffee oder
2: so? Immer gerne.
0: Genau. genau. Für die Kaffeekasse. Genau. Und ich habe auch dazu geschrieben, bei Überweisung, man kann auch Daueraufträge einrichten. <lacht> ja, Nein. bitte
1: unterstützt die beiden. Ich bin teuer im Unterhalt, sie kaufen mir immer Cola.
0: <lacht> Stimmt, wir ja, investieren ich hab, ich hab, ja auch. Ich habe erst überlegt mit Patreon und so, aber das war mir ja gar nicht klar. Das ist ja immer das Problem, wenn du so einen Dienst hast, der kostet dich ja immer wieder Gebühren an allen solche Sachen noch wieder. Also die musst du einrichten, die musst du betreiben und der kostet dich Geld von dem Geld, was gespendet wird. Und wenn du einfach eine Überweisung machst, dann kommen 100 Prozent
2: bei uns an. Und dann ist inzwischen auch
0: im Chat. <lacht> ja. <klar. lacht> Ach, siehst du, unsere Fanbase vergrößert sich. <lacht> Gut, das war's soweit und dann, äh, dann bis war's zum nächsten Mal, ne? Schön, dass du da warst, Nelly.
2: Danke, Nelly. Tschüss. Ciao.